0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und im Fokus der heutigen Folge steht das Bayerische Jugendrotkreuz, das im Oktober 1947 entstand und somit im Jahr 2022 75 Jahre alt geworden ist. Das Jugendrotkreuz ist eine der fünf Rotkreuz-Gemeinschaften und gleichzeitig der Jugendverband des Roten Kreuzes. Kinder, Jugendliche und Erwachsene engagieren sich ehrenamtlich im Jugendrotkreuz. Sie probieren sich aus, übernehmen Verantwortung, gestalten aktiv ihre Freizeit und den Verband. In Gruppenstunden, in der Schularbeit, bei Freizeiten, in Gremien und bei Wettbewerben geht es um Erste Hilfe, Bildung, Diversität, Notfalldarstellung, Gesundheit, Umwelt, humanitäres Völkerrecht und vieles mehr. In der heutigen Folge ist Katrin Brust zu Besuch. Katrin ist schon seit ihrer Kindheit im Jugendrotkreuz aktiv. Seit Herbst 2021 ist sie Teil der JK Landesleitung, die aus drei ehrenamtlichen Mitgliedern sowie dem hauptberuflichen Geschäftsführer besteht. Mit Katrin blicke ich zurück auf 75 Jahre Bayerisches Jugendrotkreuz. Im Gespräch hangeln wir uns dabei entlang der Chronik, die anlässlich des Jubiläums herausgegeben wurde. Wir sprechen über Veränderung und Gleichgebliebenes, über die Aufgaben und die Rolle des Jugendrotkreuzes, die Zusammenarbeit mit den anderen Teilen des Roten Kreuzes und über die jährlichen Wettbewerbe, die im Jugendrotkreuz einen großen Stellenwert haben. Natürlich sprechen wir auch über Ihr schönstes Rotkreuzerlebnis und Ihre Tipps für neue oder junge Mitglieder. Doch bevor es losgeht, kommen wir noch zum Rotkreuzereignis des Monats. Am 10. Dezember 1948 fand in Bad Hersfeld eine Tagung statt, bei der die Grundzüge der Neuorganisation des Deutschen Roten Kreuzes in den drei westlichen Besatzungszonen, amerikanische, britische und französische Besatzungszone, festgelegt wurden. Neben Vertretern der betreffenden bereits neu gegründeten Landesverbände vom Roten Kreuz und der Besatzungsmächte nehmen daran auch das IKRK, also das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Föderation, das britische Rote Kreuz und das französische Rote Kreuz teil. Zu den Grundzügen zählt die föderale Struktur mit ihren Verbandstufen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Und am Mikrofon ist mir jetzt zugeschaltet übers Internet die Katrin. Hallo Katrin. Hallo. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Ich bin die Katrin, ich bin 25 Jahre, ich komme aus Neuendettelsau im Kreisverband Ansbach, dem Bezirk Obermittelfranken und ich bin seit einem Jahr stellvertretende Landesleitung im Bayerischen Jugendrotkreuz.
0: Genau, du bist in der Landesleitung jetzt seit einem Jahr und du, ihr habt jetzt auch schon eure erste Jugendrotkreuz-Landesversammlung hinter euch, die ihr organisiert habt. Ähm, heute wollen wir über mehrere Themen sprechen, nämlich zum einen ähm, einen Blick werfen auf äh, das Jugendrotkreuz, das in diesem Jahr in Bayern 75 Jahre alt geworden ist. Das ist so der erste Themenkomplex, über den wir sprechen wollen. Der zweite ist dann so ein bisschen äh, allgemeiner ähm, aufs Jugendrotkreuz geblickt. Und der dritte große Punkt ist quasi, dass wir über die Wettbewerbe sprechen, die ja im Jugendrotkreuz eine große ähm, Rolle spielen. Jetzt fangen wir mal mit der Geschichte an. Ich habe mir das Heft geschnappt, das ihr von der Landesebene quasi rausgegeben habt, 25 äh, Jahre, ähm, 75 Jahre Jahre. Bayerisches Jugendrotkreuz und da ist ja äh, quasi die Historie drin enthalten und ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt heute mal ein bisschen anders, statt dich auszuquetschen, was du zu welchem Jahr alles weißt, wir gehen die Jahre jetzt einfach durch, ich lese die vor und ähm, dann hangeln wir uns da entlang und äh, ich habe versucht, Fragen den einzelnen Blöcken zuzuordnen und dann machen wir das anhand der Geschichte, dass wir eben quasi darauf Bezug nehmen. Passt es so für dich? Ja, gerne. Gut, dann fange ich mit dem ersten an. Und zwar im Juli 1945 regte der Konstantin Prinz von Bayern, der damalige geschäftsführende Präsident des BAK, also des Bayerischen Roten Kreuzes, an ähm, die Wiedereinrichtung des Jugendortkreuzes. Und ähm, das hat er auch gegenüber der Besatzungsmacht, also den Amerikanern in Bayern eben ähm, ja, getan und es war wohl ein bedeutsames Signal. Es wird damit das Bestreben zum Ausdruck gebracht, den Jugendlichen in Deutschland Kenntnis und Verständnis der Rotkreuz-Grundsätze und das Bemühen, um Völkervers Völkerverständigung und Frieden zu vermitteln. So, das klingt jetzt sehr pathetisch. Meine Frage wäre in der ähm, ja, Konstellation, welche Rolle spielen denn die Grundsätze der internationalen Rotkreuz- und Rotheilbund-Bewegung für das Jugendrotkreuz heute?
1: Ja, also die Grundsätze spielen bis heute eine extrem wichtige Rolle. Ähm, wir wollen ja die Grundsätze den Kindern und Jugendlichen vermitteln und ähm, dass sie die weitertragen in die Welt hinaus, weil ähm, ich denke, unsere Rotkreuz-Grundsätze ähm, sind generell für unsere Gesellschaft auch sehr wichtig, ähm, helfen uns dabei, offen und tolerant, respektvoll miteinander umzugehen, wenn man mit denen lebt.
0: Wie gelingt euch das denn? Also wie vermittelt ihr den Kindern und Jugendlichen die äh, sieben Rotkreuzgrundsätze?
1: Also ich rede jetzt ganz privat von mir. Ähm, bei mir in der Gruppenstunde haben wir äh, dazu ein Spiel entwickelt, ähm, um den Kindern ähm, spielerisch ein bisschen beizubringen, was bedeutet das Ganze. Wir haben das auch auf unserer Homepage beim Jugendrotkreuz nochmal so in leichter Sprache veröffentlicht, dass es auch für Kinder verständlich wird, weil so, wenn man erstmal irgendwie Neutralität, Universalität hört, dann kann das ein kleines Kind oftmals nicht mal aussprechen, das Wort. Ähm, deswegen muss man das, sage ich mal, locker herunterbrechen, ähm, auf eine kindliche Ebene einfach spielerisch beibringen.
0: Genau, wir kommen ja nachher auch noch zu den Wettbewerben. Da spielen die auch immer wieder eine Rolle. Das heißt, es ist einfach eingebaut in die Gruppenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, ähm, die im Jugendrotkreuz aktiv sind.
1: Ja, genau. Einfach auch in unserem Handeln, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir untereinander im Jugendrotkreuz umgehen. Da spielen die Werte auf jeden Fall eine wichtige Rolle, die Grundsätze, ja.
0: Jetzt gehen wir mal weiter in der Historie. Am 27. Juli 46 sind wir mittlerweile, wird das Bayerische Rote Kreuz von der amerikanischen Besatzungsmacht ins Leben gerufen. 1947, genauer gesagt, am 18. Oktober beschließt dann der Landesvorstand Vorstand des Bayerischen Roten Kreuzes die Gründung des Bayerischen Jugendrotkreuzes. Die erste Jugendrotkreuzgruppe nach dem Krieg entsteht in Memmingen. Und das ist jetzt sozusagen ähm, auch das Geburtsdatum des Bayerischen Jugendrotkreuzes nach dem Krieg. Das heißt, wir feiern heuer die 75 Jahre friedliche ähm, Geschichte des Bayerischen Jugendgottreizes. Dann geht's weiter in einem Heft das ich natürlich auch in den Shownotes verlinken werde für die HörerInnen, dass ihr da auch mal nachschlagen könnt. Ähm, auch in Hessen, Baden-Württemberg, Bremen und in der US-Zone in Berlin entsteht das Jugendrotkreuz. Das amerikanische Jugendrotkreuz spendet dem Jugendrotkreuz eine Druckmaschine im Wert von fast 20.000 DM. Ein unglaubliches Vermögen für diese Zeit, in der ein Nagel oder ein Stück Glas eine Kostbarkeit darstellt. Jetzt ist es möglich, JK-Schriften zu drucken und damit der Öffentlichkeit die Arbeit des Jugendrotkreuzes vorzustellen. Es wird die Herausgabe von Werkbriefen beschlossen, mit denen die Lehrer und Schüler über Programme des Jugendrotkreuzes, kurz JK, informiert werden können. Am 18. August 1948 ergeht vom Bayerischen Kultusministerium der ein Erlass, nachdem in Schulen in Erste-Hilfe-Kurs vom Roten Kreuz gegeben werden kann und soll. Ähm, zwei Fragen dazu. Die erste wäre... Ähm, wir haben damals gehört oder wir haben gehört, dass damals äh, quasi eine Druckmaschine uns geschenkt wurde ähm, und damit erste Öffentlichkeitsarbeit gemacht wurde. Welche Rolle spielt denn Öffentlichkeitsarbeit für euch heute vor allem auf der Landesebene?
1: Um, ja, also wir beschäftigen uns sehr viel mit der Öffentlichkeitsarbeit, weil dadurch ähm, können wir zum einen die Interessen der Jugendlichen und Kinder vertreten, was ja auch unsere Aufgabe ist, gerade auch als Landesleitung dafür sind wir ja da. Ähm, als auch, dass wir neue Mitglieder gewinnen können ähm, und der Öffentlichkeit zeigen, wer sind wir, was machen wir eigentlich, warum sind wir so wichtig, warum sind wir so ein toller Jugendverband.
0: Genau, und de der zweite Aspekt war ja, de den wir gerade gehört haben in diesem historischen Auszug, ähm, eben, eben das Thema Erste Hilfe an Schulen, vor allem Schularbeit. Ähm, welche Rolle spielt denn heute Schularbeit für das Jugendrotkreuz?
1: Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich faszinierend, weil bis heute der Schulsanitätsdienst ja ein großer Aufgabenbereich vom Jugendrotkreuz ist. Ähm, wir sind in ganz Bayern an äh, Schulen vertreten. Ähm, das ist für uns ähm, ein ganz wichtiger Part. Ähm, das ist auch oft der erste Kontakt, den dann ähm, Jugendliche zum Jugendrotkreuz bekommen. Da haben wir auch sehr viele Mitglieder. Ähm, da gibt es auch viele Aktionen. Demnächst auch erst wieder nächstes Jahr der Schulsanitätsdienstpraxistag, Praxistag, wo die Sch Schulsanitäter ähm, ja, ihr Wissen und Können testen können, genau.
0: Genau, das ist ja ein Aspekt der Schularbeit, also der Schulsanitätsdienst. Jetzt macht das Jugendrotkreuz ja noch andere Angebote ähm, an SchülerInnen. Welche sind denn das zum Beispiel?
1: Genau, also da hat sich über die Jahre zum Beispiel ähm, der Juniorhelfer entwickelt. Aber das geht auch runter bis in den Kindergarten, dass wir da Programme haben, wie den Traudich, den Mini-Traudich, ähm, wo wir wirklich die Kinder von Anfang an langsam und sicher an die erste Hilfe heranführen wollen und haben da eben verschiedene ähm, Methoden entwickelt, wie wir der entsprechenden Altersstufe gerecht ähm, Erste Hilfe vermitteln können.
0: Wer macht denn, du bist ja auch auf der Kreisebene aktiv und in der Gruppe, wer macht denn dann diese Juniorhelfer? Weil ich meine, SchülerInnen treffen sich ja tagsüber in der Schule. Ähm, wir Ehrenamtliche haben ja meistens Studium, Beruf, ähm, andere Verpflichtungen tagsüber. Wie kommt denn das zu, zusammen? Also wie finden solche Angebote dann überhaupt statt?
1: Das ist je nach Kreisverband, je nach Ortsgruppe sehr unterschiedlich. Also in erster Linie klar durch ehrenamtliche Helfer, die das viel machen und tatsächlich auch ihre Zeit hernehmen und sagen, okay, wir gehen in die Schulen auch mal vielleicht bei einem Nachmittagsevent oder so. Aber wir werden auch Gott sei Dank von Ehren äh, Hauptamtlichen genau unterstützt, die uns mit uns da in die Schulen gehen.
0: Also letztendlich ist, hängt es so ein bisschen davon ab, wie halt das jeweilige Jugendrotkreuz vor Ort damit umgeht und was für Ressourcen auch zur Verfügung gestellt genau,
1: werden. Genau, auf jeden Fall, ja.
0: Welche Herausforderungen siehst du denn vielleicht beim Thema Schularbeit? Also hat sich, genau wie hat sich das vielleicht in den letzten Jahren verändert oder welche Veränderungen hast du wahrgenommen, die vielleicht für uns als Jugendverband auch eine Herausforderung sind?
1: Ich meine, klar, jetzt in den vergangenen Jahren war Co Corona eine große Herausforderung. Ähm, da war ja sowieso alles sehr anders. Äh, da konnte natürlich auch der Schulsanitätsdienst nicht mehr so stattfinden wie früher. Ich habe mitbekommen, dass es Schulen gab, die haben trotzdem das weiterhin online gemacht, ähm, online geübt und sich ausgetauscht. Ähm, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, ähm, mit G9, G8, wie viel Nachmittagsunterricht ähm, ist da, wie viel... Ähm, ja, Platz wird da auch in den Schulen geschaffen für den Schulsanitätsdienst. Ähm, ja, und jetzt hat, ähm, müssen wir mal schauen, wie das dann in Zukunft weitergeht, auch mit dem Ganztagesförderungsgesetz. Das wird ja auch bald auf uns zukommen. Ähm, genau, das hat ja auch alles Einfluss auf die Jugendarbeit, sei es auf den Schulsanitätsdienst, als auch auf unsere Gruppenstunden dann in der Freizeit.
0: Das heißt aber, ihr habt diese Themen auch auf dem Schirm und macht entsprechend unterbreitet entsprechende Vorschläge auch an die Politik und auch in den Verband rein, äh, da entsprechend auf die ja, Veränderungen, Herausforderungen zu reagieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen zum einen ja schauen, ähm, wie ist überhaupt die Meinung bei uns im Jugendrotkreuz. Ähm, deswegen haben wir auch unsere Gremien und Sitzungen, wo wir darüber diskutieren und uns austauschen. Und dann versuchen wir natürlich bestmöglich ähm, unsere Meinung, unsere Stimme ähm, zu vertreten.
0: Das ist eine super Überleitung. Wir können nämlich in der Geschichte weiter voranschreiten. Um, Im März 1949 trifft sich der Landesausschuss Jugend, kurz LAJ, zu seiner ersten Sitzung in Stockdorf. Themen sind Satzung, Organisation und Leitung. Und vor allem die Frage, wie die Arbeit des Bayerischen Jungdruckkreuzes an den Schulen aussehen soll. Man ringt um Anerkennung beim Kultusministerium, um eine Finanzierung der Programme, um Abgrenzung von anderen Jugendbünden, Strukturen, Klarheit in der Selbstdarstellung, um Schulungsinhalte für Mitglieder und angehende Führungskräfte. Ich diene, zum, wird zum Wahlspruch der Schul- und Klassengemeinschaften. Das Bayerische Jugendrotkreuz bringt Aufklärungsblätter mit den Themen Wir kämpfen gegen Typo, Typhus und Austreibung der Würmer heraus, die an Schulen verteilt werden. Ähm, jetzt erstmal zuerst, du hast ja auch gerade schon angesprochen, es gibt heute auch noch Gremien. Gibt es denn den LAJ noch?
1: Ja, den gibt es noch, den habe ich erst vor, ja, vor letztes Wochenende hatten wir erst LAJ-Sitzung Genau.
0: Jetzt müssen wir aber auch verraten, was wir für einen Tag haben. Also wir nehmen ja auf am 14. November so, ja. am Abend. <lacht> <lacht> genau, damit damit man da noch einen Bezug herstellen kann, wenn man das möchte. Ähm, genau, du hast gesagt, Landesausschuss gibt es noch, was sind denn dafür, was sind denn da eure Aufgaben, was sind denn da eure Themen?
1: Genau, also wir beschäftigen uns teilweise, also wie es da drin steht, immer noch ähm, mit unserer Satzung, mit unserer Ordnung. Ähm, wir schauen, dass unsere Arbeits- und Projektgruppen ähm, vorangehen. Ähm, Genau, was steht eben so im Verband an? Ähm, was können wir auf Landesebene ähm, gemeinsam für Projekte stemmen? Auf die Bezirksebenen berichten uns eben, was läuft auf Bezirksebene in den ihren Kreisverbänden, damit wir auch einen Bezug zur Basis haben und wissen, was eigentlich so läuft, weil das bekommt man ja dann doch nicht bei jedem Kreisverband mit auf der Landesebene. Und genau, treffen dann eben auch Entscheidungen und schauen, ähm, wie wir so weiter verfahren wollen.
0: Was sind das für Entscheidungen zum Beispiel?
1: Mmh. Ja, für Projekte. Also wir besprechen gemeinsam einfach Projekte zum Beispiel. Okay, was haben wir für Planungen? 75 Jahre Jugendrotkreuz. Ähm, Wenn es irgendwo Probleme gibt, versuchen wir gemeinsam Lösungen zu finden. Wir bereiten zum Beispiel dann ähm, wiederum eine Landesversammlung vor, die jedes Jahr stattfindet. Ähm, das sind ja ganz verschiedene Sachen.
0: Was ist denn deine Rolle im Landesausschuss Jugend?
1: Ähm, ja, ich bin, wie schon gesagt, zum einen ähm, Derjenige, der unter anderem das Ganze organisiert, den Landesausschuss, aber auch ähm, wir als Landesleitung versuchen natürlich möglichst viel Input und möglichst viel Austausch ähm, beim Landesausschuss zu haben, um zu wissen, in welche Richtung wollen wir gemeinsam weitergehen.
0: Genau, ein bisschen klang es an, aber wir können es ja konkret machen. Jetzt äh, seid ihr zu dritt aus der Landesleitung. Genau. Ihr wurdet letztes hm. Jahr in der Landesversammlung vom Jugendrotkreuz gewählt. Und die anderen Mitglieder aus dem Landesausschuss sind ja nicht von dieser Landesversammlung gewählt, sondern die werden ähm, in ihren Bezirken, also das sind ja meistens die Vorsitzenden aus den jeweiligen ähm, Bezirken vom Jugendrotkreuz, die entsendet werden. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch die Möglichkeit, Mitglieder hinzuzuberufen. Genau, aber dann ja. äh, nee, dann habe ich noch einen vergessenen Geschäftsführer des Jugendrotkreuzes, mhm. der noch beratend quasi mit dabei ist. Und das ist letztendlich das Gremium Landesausschuss Jugend, oder?
1: Ja, genau. genau. korrekt.
0: Und jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Landesversammlung gesprochen. Die ähm, haben wir jetzt historisch da noch nicht eingepackt, eingeordnet, aber die gibt es auch, zumindest heute. Ähm, die setzt sich ja anders zusammen. Wie ist denn da die Zusammensetzung?
1: Ja, also die Landesversammlung ist unser höchstes Gremium, das wir eigentlich im Jugendrotzkreis haben. Ähm, die setzt sich zusammen aus den Delegierten der Kreisverbände. Also die Kreisverbände sozusagen können bei ihren ähm, Kreisversammlungen Delegierten wählen. Das Gleiche geschieht auch auf Bezirksebene. Also es gibt Delegierte der Bezirksebenen. Dann haben wir die Vorsitzenden der Bezirksebene. Ähm, genau, dann haben wir eben auch beratende Mitglieder und ähm, ja, uns als Landesleitung.
0: Genau, ich hoffe, das sind ich jetzt... Niemanden <lacht> vergessen. Nee, ich glaube, du hast niemanden vergessen. Ähm, und und wenn äh, Asche auch auf mein Haupt, ich war ja auch <lacht> die letzten vier <lacht> Jahre zumindest äh, auch Teil davon. Deswegen, ähm, genau, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen. Ansonsten, genau, Beschwerden nehme ich entgegen. Die müß, müsst ihr nicht an die Katrin richten. Ähm, jetzt gibt es ja noch andere Gremien, mit denen ihr zu tun habt, weil ihr in der Landesleitung seid. Wir hatten jetzt die zwei Gremien aus dem Jugendortkreuz, also Landesversammlung und ähm, Landesausschuss. Jetzt seid ihr ja als Mitglied der Landesleitung ja auch in anderen Gremien des Bayerischen Roten Kreuzes vertreten. Welche sind denn das?
1: Also zum einen eben der Landesvorstand. Das ist für uns immer ein ganz wichtiges Gremium, um ja genau eben zu sagen, was läuft gerade so im Jugendrotkreuz, die Interessen des Jugendrotkreuzes in unserem Roten Kreuz, im Bayerischen Roten Kreuz eben zu vertreten. Genau, dann haben wir eben gibt es noch die Landesversammlung des BRKs, ähm, da sind wir auch vertreten, dann gibt es noch einen runden der Gemeinschaftsjugend, einen runden Tisch der Gemeinschaften. <lacht> genau.
0: Und ich glaube, das Präsidium hast du noch unterschlagen. Das
1: Präsidium, genau, ja.
0: <lacht> genau. Genau, Und bist du da jetzt drauf. überall dabei? Also fangen wir mal vorne an mit dem Präsidium. Bist du da auch äh, bei den Sitzungen ähm, dabei?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Das macht äh, Kirk, unser Landesvorsitzender.
0: Genau, und äh, ihr zwei StellvertreterInnen seid da auch nicht, wenn er krank ist oder so, sondern Doch, da Das ist das, das schon. Wir schon. Genau, im Landesvorstand seid ihr, glaube ich, zu, seid ihr da zu dritt oder seid ihr zu zweit da vertreten?
1: Ähm, wir können zu dritt teilnehmen, okay. ähm, sind zu zweit stimmberechtigt. genau, meistens sind wir zu zweit da.
0: Okay. Ähm, dann hatten wir noch die Landesversammlung vom Bayerischen Roten Kreuz. Das ist vielleicht für die Hörerinnen interessant, also die Landesversammlung vom Bayerischen Roten Kreuz, da kommen alle Delegierten aus allen Kreisverbänden zusammen, die letztendlich, ähm, ja, eine der Hauptaufgaben, sage ich mal, ist die Weiterentwicklung der Satzung, die für das gesamte Bayerische Rote Kreuz gilt, nicht zu verwechseln mit der Landesversammlung Jugendrotkreuz, wo man sich vor allem eben um die Belange des Jugendrotkreuzes und des Jugendverbands letztendlich beschäftigt. Also da, da ist immer so Verwechslungsgefahr, deswegen weise ich noch mal darauf hin. Ähm, und dann hattest du noch die runden Tische, genau. Das ist letztendlich so ein Austausch mit den anderen, also insgesamt gibt es ja fünf Gemeinschaften und dann Austausch quasi mit den anderen Gemeinschaften, einmal mit dem Fokus Jugendarbeit und einmal quasi Gemeinschaften unter sich auf äh, quasi Leitungsebene, oder?
1: Ja, das ist einfach so. Der nicht ganz so förmliche Austausch, aber ähm, genau, der ist auch immer wichtig.
0: Jetzt ist es ja relativ, also das klingt jetzt nach relativ viel Arbeit und Themen. Jetzt habt ihr ähm, ja nicht nur die Aufgabe in der Landesleitung, die eigene Gemeinschaft weiterzuentwickeln und auch die Themen, die anfallen, ähm, irgendwie zu beackern, sondern ihr seid auch noch in den Gesamtverband eingebunden. Und da stelle ich mir die Frage, jetzt so vor dem Hinblick, Stichwörter wie Studium bei dir zum Beispiel, Flächenland Bayern. Also man kann sehr viel und sehr weit fahren. Also wenn man zum Beispiel mal von Berchtesgaden nach Würzburg fährt, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie groß Bayern ist. Ähm, es gibt viele Gremien, wo ihr dabei seid. Es gibt viele Themen, in denen ihr drin seid. Ähm, wie ist das vereinbar mit deinem restlichen Leben?
1: <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, zum einen hat äh, Corona tatsächlich auch was Positives gehabt. Es ähm, läuft tatsächlich auch viel inzwischen online, ähm, was ist sozusagen, wenn es nicht sein muss, dass man sich unbedingt in Präsenz trifft, wenn es mal nur eine Stunde ist oder so, dann macht man es eben schnell online. Also das ist so gesehen gut und umweltfreundlich. Ähm, ja und ansonsten, ähm, ich glaube, ich bin einfach ein sehr strukturierter Mensch, ähm, der sich einen Zeitplan macht und dann ähm, versuche ich das einfach bestmöglich ähm, hinzubekommen und wenn die Motivation da ist und man ähm, Freude daran hat, dann macht man das gern.
0: Wenn ich vorhin aufmerksam zugehört habe, bist du ja auch noch als Gruppenleiterin bei dir vor Ort ähm, aktiv, Genau, oder? Ja. ja. Das heißt, da wirst du ja mindestens einmal in der Woche irgendwie gefragt sein, oder?
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sein. Wir haben leider auch Freitagabends Gruppenstunde. Deswegen, wenn man dann oft doch am Wochenende unterwegs ist, dass ich dann nicht so oft, nicht regelmäßig vorbeischauen kann. Aber sobald ich irgendwo auch in der Heimat bin, schaue ich immer auf jeden Fall vorbei. Und ich habe ja auch noch meine Stellvertretungen nicht. Wir sind nicht alleine vor Ort, deswegen, genau.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist sehr strukturiert. Das ist ja schon mal von Vorteil. Gleichzeitig ist es ja einfach eine Fülle von Aufgaben und Themen, das heißt, ich könnte mir vorstellen, du wirst auch Prioritäten setzen, was machst du, was machst du nicht. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das machst du nicht oder nicht mehr, seit du jetzt in der Landesleitung bist?
1: Nein, ich glaube, also ich habe jetzt halt nichts aufgeben müssen oder irgendwas. Ich hatte mir das auch vorher gut überlegt gehabt, bevor ich mich habe aufstellen lassen zur Wahl, weil ich gesagt habe, okay, entweder mache ich was richtig oder ich mache es nicht. Und wir sind da, glaube ich, alle drei in der Landesleitung gut ein gut eingespieltes Team und wir wechseln uns da ab. Wenn einer nicht kann, dann übernimmt halt möglichst der andere. Und bisher hat das auch immer gut geklappt.
0: Wie gelingt es euch denn? Es gibt ja viele Inter Interessen und viele verschiedene Stakeholder, äh, also Menschen mit Interessen. Ähm, wie bringt ihr das denn überhaupt in Einklang? Also wie gelingt euch das?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir drei sind auch ein bisschen unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Interessen. Und ähm, man merkt auch sofort, wenn der eine sich vielleicht mehr für das in Thema interessiert, dann ist er da auch sofort mehr drinnen und ähm, tauschen uns dann noch untereinander aus. Also... Das ist wirklich, wir unterstützen uns da sehr. Das funktioniert alles sehr gut.
0: Seid ihr ja auch Teil des Gesamtverbandes? Merkt man unter anderem an den Gremien, die wir vorhin abgeklappert haben und den Organen. Ähm, jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass. Im Landesvorstand zum Beispiel oder auch im Präsidium geht es ja auch so ein bisschen um Strategie, Bayerisches Sotuskreuz, wo soll die Reise hingehen? Und da ist es ja schon wichtig, dass auch die ehrenamtliche Basis, vertreten durch die GemeinschaftsleiterInnen, äh, ähm, eben auch an dieser Weiterentwicklung des Verbandes mitwirken. Ähm, wie, wie schafft ihr das denn? Weil, also ich stelle mir das ganz praktisch einfach schwierig vor, ihr habt ja schon quasi die ganzen Themen von eurer Gemeinschaft und gleichzeitig will man ja sieht man ja aber auch vielleicht themen durch diese erfahrungen ähm, die den gesamten verband betreffen und nicht immer unbedingt was mit der eigenen gemeinschaft zu tun haben ähm, wie wie bringt ihr das in einklang
1: also Klar, wir wollen die Interessen von uns, von einem Jugendrotkreuz vertreten, das, da schaffen wir die Basisnähe einfach durch super viel Austausch, versuchen bei den verschiedenen Gremien oder so weiter vorbeizuschauen, in Kontakt zu sein. Ähm, ja, und ansonsten, klar, es gibt ähm, viele Sachen, die auch besprochen werden, die jetzt halt vielleicht nicht in erster Linie Themen sind, was Jugendarbeit betrifft, ähm, aber in gewisser Weise ähm, spielt das ja für uns auch schon irgendwo eine Rolle, ähm, weil wir auch sagen, okay, wir werden ja auch nicht jünger, sondern älter ähm, und ähm, da schauen wir auch eben, was sind unsere Meinungen dazu und versuchen die dann natürlich auch zu äußern. Also dafür haben wir auch eine Stimme.
0: Gibt es da auch Feedback aus, aus dem Jugendortkreuz irgendwie oder, oder irgendwie Bestrebungen, dass, dass, dass es da Austausch dazu gibt, wie man gemeinsam eben irgendwie ähm, das Gesamt, den Gesamtverband verändern kann?
1: Ja, also gerade so LAJ-Gremien oder so, da findet, also da geben wir ja auch Rückmeldungen, so was lief bei uns, was ist gerade aktuell. Wir haben ja auch viele Mitglieder, die sind also haben eine Doppelmitgliedschaft und sind nicht nur im Jugendrotkreuz. Das heißt, die kriegen auch verschiedene Dinge aus verschiedenen Perspektiven mit, was ja auch gut ist in dem Sinne. Und ähm, ja, da lässt sich dann immer ganz gut drüber diskutieren.
0: Jetzt werfen wir mal einen Blick wieder auf die Historie. 1951, die Arbeit des Bayerischen Jugendrotkreuzes beginnt allmählich, sich über den schulischen Bereich hinaus in den außerschulischen äh, Bereich auszudehnen, in jtaka gruppen und zu etablieren. Für die Altersstufe der 14- bis 18-Jährigen werden jtaka gruppen ins Leben gerufen, die sich helfende Jugend nennen. Das Jugendrotkreuz bietet ihnen Ausbildung in erster Hilfe zum Sanitäts- und Wasserrettungsdienst an. Über diesen Einstieg ist es möglich, die Arbeit für Jugendliche, die nicht mehr die Schule besuchen, auf weitere soziale Bereiche auszudehnen. Denen. 1958 13.000 Kinder bereitet das äh, Bayerische Jugendrotkreuz eine Freude mit Faltschachteln zu Weihnachten. Es sind vornehmlich Flüchtlings- und Ausländerkinder, die noch in Lagern leben. Es werden unzählige Pakete in die Ostzone versandt. Äh, Im selben Jahr, die Jugendlichen im Bayerischen Jugendrotkreuz wünschen sich eine offizielle Dienstkleidung. Sie wird bewilligt unter der Bedingung, dass sie keine Uniformierung oder Fantasieverkleidung darstellt und nur während des Dienstes im, Ju Rot, äh, im Roten Kreuz getragen wird. Wie denn das heute? Gibt es heute noch eine Dienstbekleidung?
1: Also wir haben keine Dienstbekleidung. Jetzt hat, wie es hier drinnen steht, ähm, wir haben unsere JK-T-Shirts mit unserem JK-Logo, der Weltkugel und den drei Männchen drauf. Ähm, genau, aber da ist man glaube ich heute ein bisschen freier als damals.
0: Dann ein Thema, das anscheinend damals auch schon ähm, äh, quasi ein Thema war, äh, aber auch aus anderem Grund: der akute Lehrer Lehrkräftemangel. In dem Fall jetzt eben nach dem Krieg, eben auch noch 1958, ist sicher mit ein Grund, warum der Zugang des Jugendrotkreuzes zu höheren Schulen sehr mühsam ist. Es gestaltet sich schwierig, Aktionsbroschüren und Rundschreiben an die Schuldirektoren zu bringen, und wenn dann, finden sie das nicht, äh, finden sie nicht das gewünschte Echo. Und jetzt auch wieder ein Aspekt, wo wir vorhin schon so ein bisschen in der Richtung waren. Die Einführung einer Fünf-Tage-Woche ist geplant zur Freude des Jugendrotkreuzes. Vom schulfreien Samstag erhofft sich das Jugendrotkreuz den notwendigen Raum, um mit seinen Angeboten an die Jugendlichen herantreten zu können. Damals war es ja quasi die Sechstage-Woche, ähm, die quasi ja, eine Herausforderung für das Jugendrotkreuz war, weil letztendlich ja nur noch der Sonntag übrig bleibt für, für ausgedehnte ähm, Veranstaltungen. Heute hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, Herausforderungen zum Beispiel eben so Themen wie die Ganztagsschule G8, G9, oder? Also das wären so Herausforderungen aus deiner Perspektive heute, die wir heute mit haben.
1: Ja, sicher auch ähm, gerade jetzt auch nach Corona merkt man es ja. Kinder sind viel beschäftigt gewesen, Stoff nachzuholen, weil man das eben nicht so fu funktioniert hat. Ich habe selber im Studium gemerkt, ähm, da zu schauen, okay. Kinder brauchen ihren Ausgleich, die brauchen ihre Freizeit, ähm, schauen, dass das irgendwie alles miteinander vereinbar ist, beziehungsweise es gibt ja auch immer mehr Möglichkeiten für die Kinder, für ihre Freizeitgestaltung. Da muss man natürlich auch schauen, okay, wie kann ich Kinder motivieren, zu uns zu kommen?
0: Wie schafft man das denn?
1: Vorleben. <lacht> Ihnen aufzeigen, was das Jugendrotkreuz alles äh, macht. Also wir sind ja nicht nur... Erste Hilfe und Pflaster kleben, sondern es ist ja noch viel, viel mehr. Und ich glaube, wenn man einmal ein bisschen so diesen JK rotkreuz spirit erlebt hat, dann lässt man auch nicht mehr so schnell los.
0: Ja, da werfen wir dann nachher noch einen Blick drauf. Da müssen wir jetzt gar nicht äh, so ausholen, aber ich werde mich darauf beziehen. Ich mache jetzt mal weiter mit der Historie. Erstmals, das ist immer noch 1958, werden Wettbewerbe durchgeführt. Und zwar in vier Disziplinen. Realistische Unfalldarstellung, Quiz zur Geschichte des Roten Kreuzes, Quiz zum Aufgabengebiet des Roten Kreuzes und Erste Hilfe. Wie ist das denn heute? Was gibt es denn da für ähm, Aufgabengebiete und Themen?
1: Ja, also manches ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Ähm, also wir haben immer noch das Thema ähm, zur Geschichte des Roten Kreuzes. Also es nennt sich inzwischen einfach Rotkreuz-Wissen, wo bei den Wettbewerben einfach abgefragt wird über die Geschichte, über heute, über Rotkreuz-Themen einfach. Ähm, wir haben auch, ich weiß nicht, ob das damals ähm, damit gemeint war, mit realistischer Unfalldarstellung, aber wir haben sozusagen heute die EH theorie und EH praxis wo die Kinder anhand eines Fallbeispiels ähm, ja, ihr Wissen, ihr Können, ihr Erlerntes einfach umsetzen können und zeigen können, was sie drauf haben. Genau. Und ansonsten haben wir auch noch andere Aufgaben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es alles haben willst, die Stationen, was wir sonst noch so Gerne, tun.
0: gerne. Die Kategorien ja. zumindest.
1: Genau. Ähm, ja, dann gibt es noch so eine Station, die heißt Bier und das Rote Kreuz. Da geht es ein bisschen allgemeiner. Ähm, da sollen die Kinder ja die Aufgaben vom Roten Kreuz kennenlernen, spielerisch, praktisch. Ähm, dann haben wir eine schlaubayer station Da geht es ein bisschen um Allgemeinwissen, nicht nur Bayern, sondern so generell. Ähm, genau, eher Theorie hatte ich schon genannt. Da geht es eben um die Theorie der Ersten Hilfe. Und dann haben wir ähm, musisch und kreativ das ist immer eine schöne Teamarbeit. Da gibt es auch die verschiedensten Aufgabenstellungen, wie man mit wenig Sachen was Schönes basteln muss oder ein Theaterstück oder ein Musical vorspielen darf in einer gewissen Zeit unter gewissen Vorgaben. Das ist immer super spaßig. Genau, und dann haben wir noch eine spielerische Station, Fun und Action. Da weiß man nie genau, was einen erwartet, aber da ist immer ein bisschen Geschicklichkeit, Teamfähigkeit gefragt, genau.
0: Das heißt aber, 1958 ist quasi schon mit so diesen wesentlichen Merkmalen, die heute ja anscheinend auch noch enthalten sind, der Grundstein gelegt worden für jetzt auch ja, für, ja nicht ganz 75 Jahre Wettbewerbe, aber schon eine ganz schöne lange Zeit über die Jahrzehnte und auch immer wieder neue Kategorien dazugekommen. Das, glaube ich, ist ganz spannend auch ähm, alle, die noch nicht bei einem Wettbewerb dabei waren, egal ob auf Kreis, Bezirks, äh, Landes oder dann auch Bundesebene, den kann ich das nur empfehlen, da mal mitzumachen, auch sich vielleicht einfach nur als, also nicht nur, sondern als als äh, vielleicht Betreuerin einer Station zu melden. Das macht äh, allen Beteiligten immer immensen Spaß und man lernt selber auch, selbst wenn man auf der anderen Seite nur steht und nicht als TeilnehmerInnen dabei ist, lernt man immer wahnsinnig viel und auch immer viele tolle Menschen kennen. 1958 geht es dann weiter mit der Gedanke des Helfens, gerät bei vielen Jugendlichen ein bisschen aus dem Fokus. Teilnehmer für internationale Jugendlager lassen sich nicht mehr so ohne weiteres sammeln. Es gibt mittlerweile viele finanzielle Organisationen, die Jugendlichen einen Auslandsaufenthalt, heute habe ich es irgendwie mit der Sprache, leicht ermöglichen. Aktionen des Jugendrotkreuzes drohen bei der Konkurrenz ins Hintertreffen. Ins Hintertreffen zu geraten. Ähm, welche Jugendbegegnungen gibt es denn heute auf nationaler und internationaler Ebene? Hast du da eine Idee?
1: Immer noch. <lacht> Ja, das habe ich vorhin unterschlagen. Ich ähm, war selber schon beim Jugendrotkreuz ein bisschen im Ausland unterwegs. Da gibt es immer noch Austauschtreffen. Ich war zum Beispiel in Österreich bei einem Austauschtreffen mit 21 Nationen. Ich war in Armenien auf einem Austauschtreffen und ich habe dann meinen Freiwilligendienst nach dem Abitur in Uganda beim Roten Kreuz gemacht, übers Jugendrotkreuz eben in Deutschland. Ähm, genau, das war alles Jugendrotkreuz verknüpft. Also da bestehen auch heute noch viele Austauschtreffen, ähm, was auch immer ganz toll ist zu sehen, wie läuft die Arbeit in anderen Ländern, wie ist das Jugendrotkreuz in anderen Ländern aufgebaut. Das gibt einem für seine persönliche Arbeit immer sehr viel Input. Man findet tolle Freundschaften fürs Leben. Also kann ich nur jedem sehr ans Herz legen.
0: Ich wäre schon darauf zurückgekommen. Ich habe mich natürlich gut <lacht> vorbereitet. Ähm, aber das kommt tatsächlich nachher nochmal. Jetzt wäre erstmal meine Frage, welchen Stellenwert haben denn diese internationalen und nationalen Begegnungen für das Jugendrotkreuz, aber jetzt zum Beispiel auch persönlich für dich?
1: Ähm. Um, ja, also fürs das Jugendrotkreuz ähm, so gesehen, dass natürlich ähm, wir die Interessen der Kinder und Jugendlichen auch, indem wir uns austauschen, auch ähm, auf Gremien, auf internationaler Ebene, noch viel stärker, viel besser vertreten können und uns viel stärker ähm, für sie einsetzen können. Ähm, ja, und für mich persönlich, ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, für mich hat es einen großen Stellenwert, ähm, weil ich da unglaublich tolle Erfahrungen in meinem Leben bisher sammeln konnte und das sind auch bis heute einfach Rotkreuz-Highlights in meinem Leben, ähm, die man nicht mehr vergisst.
0: Wenn wir ins Jahr 1959 schauen, dann steht da, das Jugendrotkreuz hält in diesem Jahr 603 erste hilfe in den Schulen für insgesamt 16.659 Schülerinnen ab. Andere Organisationen bedrängen das Kultusministerium, ebenfalls Erste-Hilfe-Kurse in Schulen durchführen zu dürfen. Die Monopolstellung des Jugendrotkreuzes ist auf diesem Sektor nicht mehr unangefochten. Folgerichtig muss, folgerichtig muss das Jugendrotkreuz bei drohendem Gebietsverlust in den Schulen die Arbeit in den außerschulischen Jugendgemeinschaften intensivieren. Ein zweiter hauptberuflicher Mitarbeiter für die JK Landesgeschäftsstelle wird eingestellt, auch 1959. Wie viele sind es denn heute? Fünf. Fünf, also nur nur langsam angewachsen. Hätte ja sein können, dass es mittlerweile hunderte <lacht> sind über die über die Jahrzehnte. Ähm, das Jugendrotkreuz hat bis zu diesen Tagen noch keine eigene verabschiedete Satzung, doch der LAJ, also Landesausschuss, hatten wir ja vorhin schon geklärt, Landesausschuss Jugend, hat Richtlinien erarbeitet. Ein wesentlicher Punkt ist die Bildung von Jugendgruppen als Untergliederung der Jugendgemeinschaft, zuvor helfende Hände genannt. Eine zweite Neuerung ist die Aufstellung eines Leiters oder einer Leiterin der Jugendarbeit. Jetzt sind da zwei Aspekte ja mit dabei, nämlich zum einen die Jugendgruppen und zum anderen die LDJRs, abgekürzt. Ähm, die gibt es heute auch noch so, oder?
1: Ja, genau. Die haben wir auch noch in den, also das sind ja sozusagen auf Kreisebene die Leiter der Jugendarbeit.
0: Da sieht man auch, wie lange solche Regeln Bestand haben können und wie lange die auch prägen können, wenn man sie einmal äh, festgelegt hat.
1: Heißt, auch. sie waren eine gute Sache. Ja, genau. Oder <lacht> sind der, eine gute Sache immer genau, noch.
0: Genau, auch dass der der, ist der Name quasi über all die Jahrzehnte gleich ja. geblieben ist. <lacht> 1963 ähm, kommt es dann dazu, dass die Einführung von Lehrgängen für eben diese LeiterInnen der Jugendarbeit wird als zwingend notwendig erachtet. Für viele der Teilnehmer, auch für die Lehrer, die oft noch samstags arbeiten müssen, wird die Zeit für einen Wochenendlehrgang äußerst knapp. Um wenigstens weite Anreisen zu ersparen, will man das Ortsangebot dezentralisieren. Diese Neuerung ist aber auch mit größeren Kosten verbunden. Es wird auf Zuschüsse durch das Kultusministerium gehofft. Wie ist denn das heute gelöst? Also wie findet denn Ausbildung, Fortbildung im Jugendkreuz heute statt?
1: Also wir haben immer einen Ausbildungskalender, da ähm, gibt es Sei es von Landesebene als auch von Bezirksebene aus werden immer super viele Lehrgänge angeboten, zum einen immer noch für die LDJAs, ähm, aber auch für Gruppenleiter, für Mitglieder, also das ist ein super breites Spektrum, was da auch an Lehrgängen angeboten wird, eben von der Notfalldarstellung bis zur Öffentlichkeitsarbeit, was einen ebenso auch interessiert ähm, und die sind, ähm, ja, Machen Spaß, die Lehrgänge, die bringen einem viel, finde ich persönlich. Also mir haben die damals schon sehr geholfen in meiner Arbeit und das ist auch immer eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Leuten auszutauschen, wie es bei ihnen vor Ort so läuft.
0: Ich vermute, man wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Lehrgang heute ähm, eher auch Online-Möglichkeiten nutzen, aber bei vielen Sachen, also gerade auch so JugendleiterInnen-Ausbildung oder so, ist es ja schon was anders, ob ich jetzt vor Ort ähm, zusammenkomme oder ob ich halt irgendwie in so einen Bildschirm reinspiele. Darre und irgendwie 20 Kacheln sehe. Wie, wie geht ihr denn damit um mit den Veränderungen gerade auch der letzten zwei Jahre, die ja doch auch das, die eine oder andere ähm, ja, pragmatische Lösung gebraucht hat? Wie, was habt ihr vielleicht auch daraus gelernt und was bleibt und was ist wieder weg?
1: Definitiv, ja. Also man lernt äh, klar daraus, wir mussten viele Angebote einfach online legen, ähm, weil es einfach nicht anders möglich war, aber man wollte ja die Arbeit trotzdem bestmöglichst fortführen. Und was man daraus dann mitgenommen hat, ist eben diese Sache, dass man manche Sachen vielleicht gar nicht eben vor Ort braucht, aber manche Sachen merkt man einfach, Präsenz ist unglaublich wichtig, der Kontakt untereinander ist wichtig, ist einfach online nicht ersetzbar. Ähm, und da findet man teilweise auch inzwischen einfach hybride Lösungen, ähm, je nach Thema. Wir haben auch so eine Art... Ähm, ja, Gruppenleiter-Austausch, der immer regelmäßig stattfindet, unser sogenannter lico talk ähm, den haben wir zum Beispiel online, da können sich dann einfach abends alle aus Bayern zuschalten. Da wird es einfach auch logistisch gar keinen Sinn machen, ähm, das jetzt in Präsenz abzuhalten und so kann man das auch einfach regelmäßiger abhalten, solche Sachen.
0: Welchen Vorteil siehst du denn bei Präsenzveranstaltungen?
1: Ähm, Einfach dieses Zwischenmenschliche, also ähm, man merkt einfach, wenn kurz eine Pause ist, dann quatscht man kurz mal mit jemandem, man tauscht sich leichter aus, so vor dem Bildschirm kommt man nicht mal eben nebenbei kurz äh, ins Gespräch. Ähm, wenn Pause ist, dann macht jeder die Kamera aus und ist weg. Also einfach dieser zwischenmenschliche Kontakt, der Austausch, der fehlt in meinen Augen extrem beziehungsweise auch, nehme ich manchmal Mimik, Gestik, nehmen das alles anders wahr.
0: Das heißt, ähm, wenn man das so als Regel, sage ich mal, ableiten will, dann wäre das so für, für so Regeltermine und Austauschtermine, wo man sagt, ja, da kommt es vor allem darauf an, dass man sich regelmäßig mal sieht. Die kann man auch online stattfinden lassen, aber gerade so, wenn es um, um Vernetzung geht, um intensiven Austausch, um Diskussion, um äh, meinetwegen auch Fortbildungen, die sehr intensiv ist, wie zum Beispiel ein Gruppenleiterlehrgang, dann wäre das eher was, wo man sagt, ja, das machen wir jetzt in Präsenz.
1: Ja, das kommt halt eben immer drauf an. Manche okay. Sachen, die kann man halt einfach auch nicht online machen, weil man seine Hände und Füße dazu braucht und das eben gemeinsam dann irgendwas üben muss.
0: Sehr, ja, sehr gut. Jetzt kommen wir mal zu 1964. Die JK-Ordnung wird verabschiedet und an die Kreisverbände weitergeleitet. Ähm, das heißt für mich, also ich lese aus diesem Satz heraus, damals war das wohl so, dass der LAJ die erlassen hat und dann quasi die zugeleitet hat. Heute ist es ja ein bisschen anders. Wie ist es denn heute? Wie entsteht die Ordnung des Bayerischen Jugendrodkreuzes?
1: Genau, also sie besteht einfach, genau. Ähm, aber ähm, wenn man Änderungswünsche, Anträge hat, kann man die bei uns bei der JK Landesversammlung, kann man die eben stellen und dort werden die beraten und abgestimmt. Und ähm, wenn es dann ähm, ein Antrag sozusagen zugestimmt wurde, dann geht er in, die in den BHK Landesvorstand und wird dort dann letztendlich verabschiedet, sodass wir unsere Ordnung ändern können.
0: Okay, das heißt, es ist eigentlich noch näher dran an denen, an, an denen, die das dann letztendlich in der praktischen Arbeit auch betrifft. Also äh, auch die haben eine Chance, sich da einzubringen und ihre Erfahrungen aus der Praxis da einzubringen. Ähm, also äh, nehmen wir den Delegierten aus einem Kreisver beliebigen Kreisverband, der stellt irgendwas fest und würde das gerne ändern und dann bringt er das quasi auf die nächste Landesversammlung mit und kann dafür argumentieren, dass möglichst viele eben seinem Antrag Folge leisten oder zustimmen. Ja, richtig. Okay, so läuft's es bestenfalls. <lacht> genau. <lacht> 1965, es wird eine einheitliche Jotaka-Tracht festgelegt. Erstmals, erstmals findet in Bayern ein Lehrgang in realistischer Unfalldarstellung statt und über 300 Schulkisten Gesamtwert von 50.000 D-Mark gehen auf die Reise nach Mazedonien und Epirus im Norden Griechenlands. Ähm, 1.000 Fallschachteln in die Türkei. Jetzt, Jotaka-Tracht, kennst du das noch? Gibt's es noch?
1: Ich glaube, ich habe mal Bilder gesehen, aber ich habe noch nie eine Live gesehen, nee.
0: Okay, wäre mal, wär mal spannend, das äh, rauszukramen. Ähm, 1966 ähm, ist es dann so, dass das Deutsche Jugendrotkreuz wird als 17. Verband in den Deutschen Bundesjugendring aufgenommen und als Jugendverband anerkannt. Was heißt denn das? Also was ist der Jugendring und was heißt Jugendverband in dem Kontext?
1: Genau, also wir haben ähm, den Bayerischen Jugendring, jetzt hat hier bei uns in Bayern, ähm, das ist ähm, sozusagen die ähm, ganzen Jugendverbände, also sei es ähm, die deutsche katholische Jugend, ein Trachtenverein, alle möglichen Jugendverbände eben, ähm, sitzen sozusagen im Bayerischen Jugendring und ähm, beraten untereinander. Was bei ihnen gerade aktuell ist, ob es ähm, Dinge gibt, ähm, die für sie wichtig sind, ähm, die man dann eben dadurch auch versucht, ähm, in geeinter Stimme voranzutreiben, auch eben in der Politik, in der Öffentlichkeit, weil auch hier wieder sozusagen mehr Leute ähm, eine größere Stimmgewalt haben.
0: Genau, also die Idee, die dahinter steckt, ist dann quasi zu sagen, okay, alle Jugendverbände, die es so gibt in den verschiedenen Vereinen, die kommen zusammen und verleihen ihren Jugendlichen und Kindern, die sie vertreten, quasi eine Stimme in der Gesellschaft, in der Politik. Ja. So kann man das, okay, zusammenfassen. Und ähm, du hast schon gesagt, es gibt auch einen bayerischen Jugendring. Wie ist es denn, wie schaut denn auf den anderen Ebenen aus? Gibt es dann den deutschen äh, den deutschen Jugendring, Bundesjugendring gar nicht mehr? Oder wie, wie ist Ach. es da?
1: Doch, den gibt es auch.
0: Das ja. heißt, diese Jugendringe gibt es eigentlich auf allen Ebenen, die wir auch kennen, oder?
1: Genau, Kreisjugendring, Bezirksjugendring, Bayerischer Jugendring und Bundesjugendring. Okay.
0: Ähm, 1966 geht es dann weiter mit, äh, damit ist der Wandel des Jugendrotkreuzes vom, von einer Schülerorganisation zum Jugendverband vollzogen. Erstmalig wird an dem Bundeswettbewerb des Jugendrotkreuzes ein internationaler Wettbewerb angeschlossen. Jetzt gibt es ja im Bayerischen Roten Kreuz... Nicht nur das Jugendrotkreuz, wo Jugendarbeit stattfindet, sondern zum Beispiel auch bei der Wasserwacht oder bei den Bereitschaften findet ja auch Jugendarbeit statt. Das ist nicht in allen Landesverbänden so, aber bei uns ist es so. Ähm, welche Sonderrolle hat denn, denn das Jugendrotkreuz trotzdem in Bayern?
1: Genau, also dadurch, dass wir als Jugendrotkreuz, als Jugendverband eben alle... Gemeinschaften vertreten. Also wir vertreten auch eine Bereitschaftsjugend, eine Wasserwachtsjugend, eine Bergwachtjugend, ähm, vertreten wir sozusagen auch zum Beispiel in den Jugendringen mit. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel eben den RTGJ, also diesen runden Tisch der Gemeinschaftsjugend, wo eben dieser Austausch stattfindet, dass wir auch wissen, okay, jetzt in letzter Zeit zum Beispiel mit dieser Temperaturregulierung in den Schwimmbädern, da kam die Wasserwacht auch und hat gesagt, so hey, wir brauchen eure Unterstützung, dass wir gemeinsam eben solche Sachen angehen und dafür unsere Jugendarbeit kämpfen.
0: Das heißt, das Jugendrotkreuz hat insofern eine besondere Rolle ähm, innerhalb der Gemeinschaften, weil es quasi die ja, Wünsche, Rechte und so weiter der Jugendlichen aus allen ähm, Gemeinschaften gegenüber anderen vertritt. So, auch, auch im Landesvorstand. Also im Landesvorstand ist ja, glaube ich, niemand von der Bereitschaftsjugend, sondern da ist äh, der Landesleiter, Landesbereitschaftsleiter, aber der Landesjugendwart ist ja da nicht dabei, sondern da seid ihr dabei und ihr sprecht quasi für alle Jugenden. Nicht? Nee. Sondern?
1: <lacht> ähm, also im Landesvorstand geht es ja um die Gemeinschaften. Da sitzen ja die Gemeinschaften. Ähm, und da wird sozusagen die Wasserwachtsjugend auch von ihrer Gemeinschaft der Wasserwacht vertreten. Genau. Und außerhalb des Roten Kreuzes sozusagen vertreten wir alle Jugend. Und innerhalb des äh, innerhalb des Roten Kreuzes vertreten wir uns als Gemeinschaft.
0: Okay. Okay. Ähm Hast du vielleicht Beispiele für Themen, ähm, die wir als Jugendrotkreuz, als Jugendverband zusammen mit anderen Jugendverbänden, zum Beispiel der Schützenjugend oder der Burschenjugend oder so irgendwie machen?
1: Ja, also zum Beispiel das Thema Vielfalt. Ähm, da ist das Jugendrotkreuz sehr mit vorne dabei. Ähm, wir werden... Oder wir sind schon immer eine sehr diverse Gesellschaft, aber es ähm, rückt sozusagen jetzt hat mehr in den Fokus in den letzten Jahren. Da wird mehr getan, sei es auch Gendern oder Ähnliches. Ähm, da gibt es inzwischen meines Wissens im BJR sogar auch ein Gremium oder eine Gruppe, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Ähm, es geht um Wahlalterabsenkung, solche Sachen. Ähm, da sind viele Jugendverbände mit dabei und unterstützen das. Genau, solche Themen haben wir da.
0: Unterscheidet sich denn das Jugendrotkreuz als Jugendverband von anderen Jugendverbänden? Ähm, und wenn ja, wie? Also, jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Schützenjugend oder ähm, der Feuerwehrjugend oder ähm, anderen Vereinen, die irgendwelche Jugenden haben?
1: Ja, also ähm, ich glaube, wir entscheiden uns in der Hinsicht, dass wir einfach ähm, extrem vielfältig und offen sind. Also, im Jugendrotkreuz ist erstmal jeder willkommen. Wir haben ja keine Religionszugehörigkeit. Man muss bei uns nicht sportlich sein oder ähnliches, ähm, sondern wir sind wirklich ähm, für jedermann. Dementsprechend sind wir auch ein bunt durchwürfelter Haufen an Leuten. Ähm, genau. Und, ähm, ja, unser Aufgabenspektrum ist eben nicht nur die erste Hilfe. Klar, das ist für uns ein großer Punkt. Ähm, aber wir haben eben auch so Themen wie ja, zum Beispiel die AG-Diversität, wo man sich beschäfti äh, mit, ja, beschäftigen kann. Man kann aber auch einfach ja in diesen spielerischen Aspekt gehen, sich mit solchen Sachen beschäftigen, der Notfalldarstellung. Also ähm, ja, das Spektrum ist ziemlich weit und ich glaube, ähm, wenn man ins Jugendortkreuz kommt, ähm, findet jeder so sein Plätzchen.
0: Würdest du sagen, dass das Jugendrotkreuz für eben die Aufgaben, die es als Jugendverband hat, auch genug Ressourcen hat, um diesen Aufgaben gerecht zu werden?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn man überlegt, wie viele Mitglieder wir haben und ähm, auch wie viele Leute in Leitungspositionen wir haben, die ja auch eigentlich durch die Bank durch alle in ihren Kreisjugendringen vertreten sind, ähm, sind wir da... Ähm, gut dabei und ähm, was man so mitbekommt, ähm, also das Jugendrotkreuz ist da auch bekannt ähm, für ja seine Stellung in, ähm, wir sind dann auch dort in vielen Gremien oft vertreten, in ähm, ja Vorsitzende in Kreisjugendringen und ähnliches. Also ähm, da haben wir super aktive Mitglieder, für die wir dann natürlich super dankbar sind.
0: Jetzt springen wir mal zum Jahr 1968. Ein Antrag, die Altersgrenze für die Aufnahme in eine JK-Gruppe von 14 auf 11 Jahre zu senken, wird abgelehnt. Also man hat sich gegen äh, jüngere Kinder quasi ge gewehrt. Ähm, wie ist das denn heute? Was gibt's denn heute für einen Altersbereich, äh, für den das Jugendrotkreuz zuständig ist, sage ich jetzt mal. Verstehe ich nicht, warum das damals so war.
1: <lacht> ähm, ja, heute haben wir ähm, den Altersbereich von 6 bis 27 Jahren im Jugendrotkreuz. Aber wie auch vorhin schon erwähnt, sind wir selbst im Kindergarten schon unterwegs, weil Notruf absetzen kann auch schon der Kleinste lernen und selbst das ist unglaublich wichtig. Damit ist schon ein großer Beitrag getan und ähm, ja, von dem her bin ich nicht der Meinung, dass man sozusagen zu klein sein kann, um ähm, ja, mit dem Jugendrotkreuz in Kontakt zu stehen.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ich ich, äh, ähm, ich, ich habe auch so eine Altersgrenze von sechs Jahren im Kopf, aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Jugendrotkreuz mittlerweile gar keine Altersgrenze mehr haben. Ich glaube, dass die rausgefallen ist irgendwann. Aber das können wir auch noch nachliefern in den Shownotes. Darauf kommt es nicht an. Aber wie du schon sagst, genau unser unser Programm richtet sich teilweise ja schon an Kinder unter dem Schulalter. Das heißt, ähm, genau dann ähm, ist es ja auch schon eine Botschaft. 1971 ähm, kommt es dann zu folgendem: Die Forderungen von Jugendlichen nach Beteiligung an Protesten und politischen politischen Beteiligung an Protesten und politischem Engagement werden zunächst mit deutlicher Zurückhaltung vom Landesausschuss Jugendrotkreuz zu nächst aufgenommen. Man befürchtet damals noch, dass die Neutralität des Roten Kreuzes in Gefahr geraten könnte. Der LAJ unterstreicht die Wichtigkeit, Jugendliche mit Sitz und Stimme in die Kreis- und Bezirksausschüsse und später auch in den Landesausschuss aufzunehmen, um ihnen mehr Mitverantwortung zu geben. Der Schulsanitätsdienst, das ist jetzt im gleichen Jahr, besteht seit 20 Jahren. Meine Frage an dich, wie politisch darf das Jugendrotkreuz aus deiner persönlichen Sicht denn sein?
1: Es kommt darauf an, glaube ich, welche Art von Politik man betreibt. Aber bei jugendpolitischen Entscheidungen mitzuwirken, ist definitiv eine Sache, die uns was angeht. Ähm, dafür sind wir ja so ein großer Jugendverband mit so einer wichtigen Stimme. Ähm, sei es, dass es um Thema von Nachhaltigkeit, Gesundheit oder auch einfach um Frieden, Völkerverständigung, sowas geht, ähm, ist es definitiv äh, sogar wichtig, dass ähm, wir dazu unsere Meinung kundtun und eben auch unsere Grundsätze da wieder auch einbringen in die Gesellschaft und ähm, ja sozusagen auch wieder hier unseren Grundgedanken, unser Rotkreuz-Leben ähm, sozusagen in die Gesellschaft hinaustragen und da einen Beitrag leisten.
0: Ja, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Wir haben 2018 in der Landesversammlung vom Jugendrotkreuz rotkreuz ja auch ähm, den Leitantrag ähm, Mitgefühl ist nie verschwendet, ähm, ja, gestellt und beschlossen. Und da waren ja auch Themen drin, du hast das vorhin schon angesprochen, dass das auch ein Thema ist, mit dem ihr euch dann in den äh, Jugendringen beschäftigt, nämlich das Wahlaltern. Wir hatten damals ähm, ein aktives Wahlalter für alle ab 14 Jahren mit in unsere Forderungen aufgeschrieben. Und jetzt gibt es ja gerade so äh, Bestrebungen, das äh, zumindest für die Europawahl abzusenken von 18 auf 16. Das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Und ich weiß noch, dass ich damals recht polemisch gesagt habe, ja, Leute, also ähm, mit 14 sind die Kinder oder Jugendlichen strafmündig. Das heißt, sie müssen sich vor dem Richter verantworten, wenn sie irgendwie Straftaten begangen haben. Aber wir lassen sie nicht am gesellschaftlichen Teil, äh, Leben teilhaben im, in Form von Wahlen. Und ähm, ich finde es skandalös, dass das Wahlalter nicht schon deutlich niedriger ist. Weil letztendlich, wir sehen ja auch, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, wie politisch auch schon, ähm, nehmen wir jetzt mal die Klimabewegung zum Beispiel, wie politisch die äh, Jugendlichen heute sind, wie klar sie auch ihre Forderungen formulieren können und ähm, deswegen dieses Argument, äh, man braucht dafür eine gewisse Reife, glaube ich, kann jeder, der irgendwie Jugendarbeit macht, widerlegen, weil ähm, man muss natürlich demokratische Prozesse begleiten und darf Jugendliche, aber ich glaube, das gilt auch für junge Erwachsene und auch im, wenn man älter wird, nicht alleine lassen, aber ähm, ihnen komplett abzusprechen, dass man dass sie nicht in, imstande wären zu wählen. Das, glaube ich, geht zu weit. Wir haben damals auch noch andere Forderungen gehabt. Ähm, die Ich werde die verlinken. Aber da ging es zum Beispiel auch um gleichberechtigten Zugang zu schulischer Bildung. Ähm, da war ein Aspekt eben das Thema, dass immer mehr Privatisierung bei Bildungsangeboten stattfindet. Wir hatten ein kostenfreies Bildungsticket unter anderem gefordert für Kinder und Jugendliche, Schülerinnen, Azubis, Studierende in allen öffentlichen Verkehrsmitteln so langsam mit dem jetzt dann kommenden 49-Euro-Ticket bewegen wir uns in die Richtung, aber sind, glaube ich, da auch noch nicht am Ziel. Ähm, dann aber auch, was ich ganz spannend find, da, fand damals auch schon, dass wir auch schon daran gedacht haben, ja, was ermöglicht denn ähm, Jugendlichen, aber auch deren Eltern ähm, ehrenamtliches Engagement, eben auch äh, kurzfristig veränderbare Arbeitszeiten, hatten wir damals gefordert, im Beruf inklusive Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit? Ähm, und viele Forderungen mehr, ich werde das verlinken, ähm, aber eben sind auch ein Beispiel dafür, dass das Jugendrotkreuz ähm, natürlich auch politische ähm, Forderungen aufstellen kann. Aber wie du eben sagst mit der Einschränkung, sie müssen irgendwie was mit den ähm, Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen zu tun haben, es müssen jugendliche politische Forderungen sein und was ja auch schon seit 2000, ich glaube, Zwei, glaube ich oder von 2000 war das Positionspapier vom DRK zum Thema Anwaltschaft und da heißt es ja, dass während der Grundsatz der Neutralität Zurückhaltung bei Auseinandersetzungen fordert, gebietet der Grundsatz der Menschlichkeit unter Umständen eine Positionierung des Deutschen Roten Kreuzes bezüglich in sein Mandat fallender Fragen. Das Deutsche Rote Kreuz nimmt zu humanitären Fragen in der öffentlichen Diskussion Stellung, um die Anliegen von Schutz- und Hilfebedürftigen Menschen zu vertreten. Und so ähnlich haben wir damals ja auch argumentiert, dass wir gesagt haben, ja, äh, also die Forderungen, die wir aufstellen, das sind halt welche, die ähm, ja für Kinder und Jugendliche, um denen eine Stimme zu geben, eben gestellt werden, um denen dann Ausdruck zu verleihen. Eine andere ähm, Geschichte, mit der wir ja auch immer wieder ähm, quasi politische, gesellschaftliche Themen aufgreifen, sind ja die Kampagnen im Jugendrotkreuz. Was würdest du sagen, sind welche Rolle spielen diese Kampagnen ähm, im Jugendrotkreuz, aber auch für die gesamte Organisation Rotes Kreuz?
1: Ich finde, die Kampagnen sind eigentlich klasse. So, wenn ich so an meine Zeit im Jugendrotkreuz zurückdenke waren Kampagnen irgendwas, was immer noch mal so einen Push gegeben hat. Wenn man manchmal so im Alltagstrott war, auch vielleicht bei den Gruppenstunden und es gab dann irgendwie die Kampagne, es gab ein Thema, mit dem man sich beschäftigen konnte, mit dem man sich auseinandersetzen konnte. Und das sind ja auch wichtige Kampagnen. Dass also jetzt im Moment ist zum Beispiel auf der Bundesebene die neue Lautstark-Kampagne gestartet. Da geht es eben um Mitbestimmung, um Kinderrechte. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das ist super wichtig, dass man das auch mit Kindern bespricht, weil welches Kind kennt schon seine Kinderrechte? Also da habe ich schon ähm, Probleme damit. Ich könnte jetzt nicht alle Kinderrechte aufzählen und den Kindern zu vermitteln, zu erklären, beizubringen, ähm, was was sind überhaupt deine Rechte? Und du darfst dafür einstehen. Das ähm, ist total wichtig. Und ähm, ich glaube, dass man durch solche Kampagnen eben auch Aufmerksamkeit bewirken kann, eben auch nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern eben auch auf einer anderen Ebene, dass solche Themen wieder präsenter werden.
0: Genau, ich würde sagen, wir waren unserer Zeit damals voraus, als 2012 bis 2014 ähm, die Kampagne ja hieß, Klimahelfer, ändere was, bevor es das Klima tut. Ja. Ähm, ich, ich glaube, da waren wir ein paar Jahre zu früh und ähm, wir haben uns damit beschäftigt und es sind gute Sachen bei rumgekommen, aber... Die Wahrnehmung, auch die öffentliche Wahrnehmung war vielleicht nicht so, wie es heute ist, wenn es ums Thema Klima geht. Aber ich glaube, wir hatten da einen ganz guten ähm, einen ganz guten Fühler für für die Themen. Wir haben uns zum Beispiel auch schon mal 2004 bis 2007 mit dem Thema Kinderarmut beschäftigt. Ähm, das ja nach wie vor ein Thema ist. Ich habe damals in die Unt oder ich habe vor einiger Zeit in die Unterlagen geschaut und ähm, das war so, dass damals jedes siebte Kind in Deutschland in Armut lebt. Ähm, der letzte Armutsbericht, glaube ich, war, dass jedes fünfte ähm, Kind in Armut lebt. Also durchaus ein Thema, das nach wie vor akt aktuell ist. Das heißt, Kampagnen bringen ja ähm, Themen auf dem Punkt und sorgen vor allem dafür, dass viele im Verband sich damit beschäftigen. Und ähm, genau, du hast schon erzählt jetzt von der aktuellen Kampagne, die jetzt dieses Jahr losgeht sozusagen und dann auch eben uns die nächsten Jahre im Verband begleitet. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in das Jahr 1971 schauen, da gab es anscheinend auch einen kleinen Konflikt mit den Bereitschaften. Und zwar haben die ähm, das Eintrittsalter ohne Abstimmung mit dem Jugendrotkreuz, äh, mit 1000 Aufrufezeichen bestimmt geschrieben, auf 16 herabgesetzt. Damit ist der Altersspielraum für neue Jugendrotkreuzmitglieder sehr gering geworden. Der Landesausschuss plant das Alter in den Jugendrotkreuzgruppen äh, von 18 auf 25 zu erhöhen. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, wir sind uns beide, oder du bist dir sicherer als ich, dass die Untergrenze bei 6 Jahren ist. Ähm, aber die Obergrenze ist ja glaube ich heute bei 27 Jahren oder, oder, wenn man ja, dann ja. bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, genau, ähm, hat auch was mit den Jugendringen zu tun. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Ähm, warum, glaubst du, ist es wichtig, dass wir ähm, so einen großen Altersbereich bespielen als Jugendortkreuz?
1: Also erste Hilfe leisten kann jeder. Ähm, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, es ist Wichtig, also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin im Jugendrotkreuz groß geworden. Ich habe klein angefangen, habe so die Laufbahn durchlaufen von Gruppenleiter und so weiter. Und ähm, das ist da eigentlich das Schöne, weil man oft ähm, Jugendrotkreuzler sieht, ähm, die klein anfangen und dann dabei bleiben, weil es ihnen Spaß macht. Und dann sind sie irgendwann, dass sie sagen, so um, irgendwie habe ich jetzt halt auch Lust, den Kleineren wiederum was beizubringen. Das werden dann irgendwann mal Gruppenleiter. Dann übernehmen sie vielleicht noch irgendwelche anderen Posten und sind vielleicht Zuletzt, so wie ich, dann Landesleitung. Ähm, genau, wir brauchen da ja auf allen Ebenen ähm, Leute, die ähm, motiviert sind, ähm, da was zu machen. Und ähm, ich sag mal so, es ähm, verändert sich ja auch irgendwo das Interesse ähm, im Laufe der Zeit. Für was interessiert man sich? Es gibt ja dann auch Leute, die sind dann mal irgendwie kurz weg, weil sie so ein bisschen das Interesse vielleicht in der Pubertät verloren haben. Dann kommen sie wieder, weil sie haben doch wieder Interesse entdeckt, weil sie vielleicht im Studium irgendwie in die soziale Schiene gehen wollen. Und ähm, da möchten wir natürlich irgendwie niemanden daran hindern, ähm, da ja, sein Leben mit dem Jugendrotkreuz zu verbringen.
0: Genau. Und es gibt ja sogar Möglichkeiten, über diese Altersgrenze hinaus dabei zu sein, wenn man in Leitungsfunktion dabei ist. Ähm, genau. Äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, aber du bist ja noch im Range äh, drin, also noch, alles. Ja. Gut. Genau. <lacht> ähm, jetzt da klang ja auch so ein bisschen an bei diesem, diesem Punkt aus der Historie, dass irgendwie auch so Konflikte gab mit anderen Gemeinschaften. Wie würdest du denn heute die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschaften oder auch den Gemeinschaftsjugenden beschreiben?
1: Ja, ich glaube, also der Austausch ist auf jeden Fall da gut und wichtig. Ähm, also zum Beispiel, also die Wasserwacht. Ähm, die macht ja behandelten Feld, das deckt das Jugendrotkreuz ja gar nicht ab, gerade Schwimmunterricht ist ja unglaublich wichtig, ähm, gerade auch jetzt während der Corona-Pandemie, wo viele Kinder gar nicht irgendwie das Schwimmen gelernt haben, weil die Schwimmbäder zu waren ähm, und da ist es ja schon gut zu sehen, okay, wir decken auch noch weitere Bereiche in den anderen Jugenden ab, wo eben Jugendliche, die sich vielleicht gerade nicht so gut äh, identifizieren können oder auch ihr Wissen einfach erweitern wollen, also es man kann ja auch einfach eine Doppelmitgliedschaft machen. Man ist ja nicht an eine Gemeinschaft gebunden. Also es gibt ja auch Jugendrotkreuzer die irgendwie noch Wasserwachtsmitglied oder ähnliches sind oder Bereitschaftsmitglied und ihre Sanitätsdienste absolvieren. Das gibt es ja alles. Und dafür ist das ja auch gut. Also es soll für jeden was dabei sein.
0: Würdest du sagen, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es in den anderen Gemeinschaften auch Jugendarbeit stattfindet?
1: Ich glaube, das verkompliziert äh, es ver ein bisschen. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Nachteil beschreiben, aber ich äh, kenne es aus anderen Jugendrotkreuzen, aus anderen Ländern, wo es eben einfach nur eine Jugend gibt, was es von den Strukturen her einfach ein bisschen leichter handhabt. Aber an und für sich, dass es jetzt hat, eine andere Jugend gibt, ähm, das ist ja wichtig und gut, weil ähm, Jugendarbeit, glaube ich, ist immer ein, eine wichtige Sache.
0: Ähm, genau, wir haben ja vorhin schon, deswegen, das können wir glaube ich an der Stelle äh, einfach abkürzen. Du hast ja vorhin schon erzählt, es gibt dann eben so Austauschformate wie eben den Runden Tisch der Gemeinschaften, es gibt den Runden Tisch der Gemeinschaftsjugenden. Einmal sitzt ihr quasi als Landesleitung mit den VertreterInnen der anderen Gemeinschaften zusammen, also zum Beispiel einem Landeswasserwachtleiter oder einem Landesbereitschaftsleiter. Und bei den Jugend, äh, Runden Tisch der Gemeinschaftsjugenden sitzt ihr quasi mit den JugendleiterInnen der anderen Gemeinschaften zusammen, oder? So äh, ja, habe ich das. würde ja, okay. sich nichts äh, <lacht> Falsches hier erzählen? Ähm, und äh, genau, 1972 geht es dann weiter, dass das Jugendrotkreuz in Bayern ähm, über 8000 Mitarbeitende Schulklassen zählt. Die erste Ausgabe der Mitgliedszeitschrift BAF erscheint und die Mitgliedszahl liegt bei Bayern bei 7000. Ähm, wir haben ja vorhin schon über die Druckmaschine von 48 gesprochen. Ähm, jetzt lesen wir von einer Mitgliederzeitschrift, die BAF heißt. Gibt sie denn heute noch?
1: Ja. <lacht>
0: Und schaut sie noch genauso oder hat sie den gleichen Inhalt wie damals 1972?
1: Also ob sie den gleichen Inhalt konkret hat, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht die von 1972 kenne. Und ausschauen tut sie wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so. Ähm, aber es ist immer noch eine Mitgliederzeitschrift ähm, von den Mitgliedern für die Mitglieder. Da hat sich nicht viel geändert.
0: Und ähm, man kann, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber man kann zumindest einige Altausgaben ja auch in der Buff-App, die es ja mittlerweile auch gibt, die gab es damals noch nicht, ähm, in der Buff-App nachschauen, also sich runterladen, dann nachlesen und eben die, sich anschauen, wie die Buff damals aussah und ob das wirklich stimmt, was du hier behauptet hast, <lacht> dass die Inhalte ungefähr noch gleich, äh, gleich geblieben sind. Ähm, wie oft gibt es denn die Buff?
1: Die gibt es im Moment dreimal im Jahr, bringen wir drei Ausgaben raus. Ähm, die beschäftigen sich immer mit so einem Hauptthema sozusagen und ähm, da sind ja Tipps, Tricks, Spiele, Infos, was so im Verband gelaufen ist. Ähm, die Mitglieder können da gerne auch immer Sachen einreichen, Artikel einreichen. Ähm, das ist immer sehr vielfältig, ähm, für kleine Leute was dabei, für größere was zum Lesen, ähm, genau.
0: Und wer bekommt die?
1: Die bekommen alle Mitglieder im Jugendrotkreuz.
0: Und wenn ich nicht, Mitglied im, wenn ich nicht <lacht> Mitglied im Jugendrotkreuz bin, habe ich dann irgendwie die Chance, da äh, trotzdem in die Buff einen Blick reinzuwerfen?
1: Dann kann man die sich gerne online auf unserer Homepage anschauen. Das sind die online zur Verfügung.
0: Gut, dass du mir das sagst. Dann werde ich das auch in die Shownotes reinschreiben und verlinken. Dann können alle mal in die Buff reinlesen. Ähm. 1982 wird in der Ordnung des Bayerischen Jugendrotkreuzes das Mindestalter auf sechs Jahre herabgesetzt. Da haben wir zumindest mal diese Zahl. Äh, 1983 geht es dann weiter. Die zuerst nur Probeweisen durchgeführten Wettbewerbe der Stufe 3 werden nunmehr auf allen Ebenen angeboten. Stufe 3, was heißt das im Kontext der Wettbewerbe oder was genau, gibt es da für also Stufen?
1: Genau, wir haben vier Stufen, in denen sozusagen ähm, unsere Jugendrollkreuzer antreten. Ähm, wir haben Bambini, Stufe 1, 2 und 3 und das ist eben dann nach Alter geordnet, dass das Ganze auch ein bisschen altersgerecht läuft.
0: 1988 ist es dann soweit, es wird eine verbindliche Regelung für die, Fort, äh, für die Ausbildung der Führungskräfte im Bayerischen Jugendnotkreuz getroffen. Sie gliedert sich in eine dreiteilige Grundausbildung mit jeweiligen Abschlusslehrgängen für Kinder- und Jugendgruppenleiter, für LeiterInnen der Jugend- und Gruppenarbeit und für Instruktoren. Ich glaube, das ist im Wesentlichen heute noch so ähnlich. Also es gibt, glaube ich, diese drei Rollen immer ja, noch. Es
1: ist Ja, es ist ähnlich, genau. Wir haben immer noch... Ähm, verschiedene Parts und verschiedene Ausbildungen nach Gruppenleiter, LDJAs können noch was machen, genau.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick auf die werfen, die vor Ort Gruppenarbeit machen, also die GruppenleiterInnen, ähm, wie anspruchsvoll ist denn aus deiner Perspektive die Rolle der GruppenleiterInnen?
1: Ich glaube, dass es ähm, schon anspruchsvoll ist, ähm, dass man eine gewisse Energie und Motivation und Zeit auf jeden Fall reinstecken muss, ähm, man möchte ja zum einen neue Kinder akquirieren, ähm, alte Kinder und Jugendliche ähm, bei sich äh, behalten, immer irgendwie ihnen was Spannendes bieten, ähm, einen guten, ja, eine gute Gruppenstunde halten. Ähm, und ähm, ja, das, das fordert irgendwo schon Initiative, Ideen. Und ähm, ja, da muss ich sagen, Respekt an alle Gruppenleiter da draußen.
0: Das ist eine perfekte Überladung zu meiner Anschlussfrage. Wer tut sich denn sowas heute noch an?
1: <lacht> ähm, Leute wie ich, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich glaube, das sind Leute, die sich zum einen irgendwo sozial engagieren wollen, ähm, Leute, die einfach Spaß daran haben, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und ja, Leute, die... Jugendrotkreuz-Vibes äh, irgendwann mal zu spüren bekommen haben, denen es gefallen hat ähm, in unserer kleinen großen Familie.
0: Warum sollte man sich denn als Jugendgruppenleiter*innen äh, ja, oder Jugendgruppenleiter*in ähm, engagieren?
1: Es ist total toll ähm, zu sehen, ähm, wie Kinder und Jugendliche Sachen lernen, auffassen, dann auch später anwenden. Also es gibt einem auch total viel zurück, wenn man irgendwie mitbekommt, so hey, da ist einer hingefallen in der Schule. Das, was wir letzte Stunde gelernt haben, ich habe das dann gemacht und meine Lehrerin war voll begeistert, ähm, dass ich das so gut kann. So, ähm, Das gibt einem irgendwo auch was, wenn man sieht, okay, es trägt irgendwo Früchte, was ich mache. Ähm, und es ist schön zu sehen, wie die Kinder eben heranwachsen. Ähm, wie sie tolerant, respektvoll mit den Werten vom Roten Kreuz aufwachsen und die auch tatsächlich leben. Und es bereitet natürlich total viel Freude und Spaß.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich will Gruppenleiter werden, ähm, wie werde ich denn auf diese Rolle und auf diese Aufgabe vorbereitet?
1: Ja, also in erster Linie meldet man sich ja einfach ähm, bei uns sozusagen, bei der Gruppe vor Ort, wenn es schon eine gibt und sagt, ich will Gruppenleiter werden. Und dann ähm, wird man erstmal so herangeführt, ähm, kann mal reinschnuppern, übernimmt dann nach und nach mehr Aufgaben. Und dann gibt es, wie gesagt, auch die Lehrgänge, in denen man nochmal gezielter einfach darauf vorbereitet wird ähm, und nochmal ein paar Tipps an die Hand gegeben werden, was man so braucht oder ähm, was gut wäre, wenn man das als Gruppenleiter weiß. Aber man wächst eigentlich, glaube ich, selber aus dem Lernen hinein einfach in die Rolle.
0: Also vor allem, wenn man eben im Jugendrotkreuz groß wird. Aber
1: ja, ja, aber ich glaube auch so, also auch wenn man neu kommt, äh, man lernt selber mit der Zeit so, ah, das hat vielleicht diese Gruppenstunde nicht so gut geklappt und dann vielleicht könnte ich es das nächste Mal so ausprobieren. Also learning by doing, das ist auch, glaube ich, beim Gruppenleiter da sein so.
0: Okay. Ähm, und können denn Eltern ihre Kinder sorgenfrei beim jetzt abgeben? Oder anders gefragt, geht ihr denn verantwortlich mit den Kindern um?
1: ja. <lacht> Das ist ein eindeutiges Ja. Also ähm, uns ist es total wichtig, dass ähm, jugendliche Kinder bei uns ihren Platz finden, dass sie auch in einem sicheren Rahmen sich entfalten können, ihre Talente ja gefördert werden, ähm, dass sie sein können, wie sie sind und ähm, genau mit Respekt, tolerant ähm, ja behandelt werden. Ähm, wir haben auch sind da auch immer, ähm, ja, gehen da auf die sichere Seite. Wir haben einen Verhaltenskodex, den bei uns äh, Gruppenleiter unterschreiben. Und ähm, wir haben eine AG Schutz, die sich auch ähm, mit dem Schutz vor sexualisierter Gewalt spezifisch ähm, beschäftigt. Und äh, ja, ich glaube auf jeden Fall, also das ist gar keine Frage.
0: Das heißt, ähm, welche Rolle spielt denn Prävention sexualisierter Gewalt, gerade im Jugendrotkreuz heute?
1: Ähm, ja, also wir haben, wie gesagt, eine Arbeitsgruppe, die sich extra mit diesem Thema beschäftigt und ähm, ich denke, das ist ein Thema, das ist immer aktuell und ähm, wir möchten dann natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass ähm, das auch präsent ist, das Thema, dass aber auch, also es gibt auch für Kinder und Jugendliche eben eine spezielle Nummer, dass wenn was vorgefallen sein soll oder sie jemanden zum Reden brauchen oder Ähnliches, wo sie einfach anrufen können. Ähm, und ähm, da möchten wir möglichst halt verschiedene ja, Sachen darbieten, ähm, Möglichkeiten geben, wie man ähm, ja, sich davor schützen kann, was man im Jugendverband einfach dafür tun kann, dass gewisse Dinge einfach nicht vorfallen.
0: Genau, das heißt also, das Jugendrotkreuz ist einfach kein Platz für, da ist kein Platz für Gewalt und erst recht nicht sexualisierte Gewalt. Und ähm, auf der anderen Seite, was du schon angesprochen hast, das werde ich dann auch verlinken, die sogenannten Vertrauenspersonen, an die man sich eben wenden kann und äh, das vielleicht auch noch ein spannender Hinweis, nicht nur, wenn man davon betroffen ist, sondern auch, wenn man quasi betroffener Jugendgruppenleiter ist, dass wenn man irgendwie sagt, boah, ich habe jetzt hier irgendwie eine Situation, die kann ich nur schwer einschätzen, da ist was vorgefallen, mir wurde was zugetragen, dass man eben auch in so einer Situation, wo man dann auch erstmal perplex ist, ähm, eben Leute anrufen kann mit viel Erfahrung, die geschult sind in dem Bereich und ähm, dann halt einfach auch einem Hilfestellung geben kann weil ähm, das war auch so ein bisschen so die Frage vorhin, ähm, können Eltern ihre Kinder bei uns äh, eben abgeben, sind die bei uns sicher ähm, und ich, ich würde das genauso energisch wie du mit einem Ja beantworten, weil wir eben eine gute GruppenleiterInnen-Ausbildung haben, nicht nur inhaltlich, sondern auch gerade was die Themen angeht, äh, Verantwortung, also die als Gruppenleiter hat man einfach eine große Verantwortung, das fängt an, meinetwegen, mit gesetzlichen Dingen, aber eben auch so Gruppendynamiken, ähm, dann eben so Themen, die in der Schule natürlich eine spielen, vor allem wie Mobbing. Davor sind wir im Jugendrotkreuz auch nicht gefeilt. Das heißt, sowas muss man ja als GruppenleiterIn erkennen und dann abstellen und damit entsprechend umgehen. Das heißt, also da kommt auf einen schon auch viel zu ähm, und ein großes, spannendes Feld eben neben den Gruppenstunden, die man dann ja auch noch inhaltlich gestalten und vorbereiten darf. Deswegen auf jeden Fall ein, ein großes Paket. Ähm, jetzt lass uns mal zu 1989 springen. Da wurde das Projekt Juniorhelfer in einer Pilotphase eingeführt. Das Ziel war es, auch jüngere Schülerinnen mit dem Roten Kreuz vertraut zu machen. Ähm, jetzt heute ist es ja so ein bisschen, also richtet sich ja, glaube ich, an GrundschülerInnen und ist letztendlich ähm, Erste Hilfe für GrundschülerInnen. Und ähm, hat natürlich diese beiden Aspekte, einmal Erste Hilfe, auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass man mal jemanden vom Roten Kreuz gesehen hat. Ähm, und das gibt es ja seitdem eigentlich durchgängig, dieses Konzept, und wird immer wieder mal überarbeitet. Genau. Okay, ich sehe einen Nicken. Die HörerInnen äh, sehen es nicht, deswegen sage kann ich es dazu.
1: Kann ich nicht viel äh, dazu äh, sagen. Okay, dann stell ähm, das einfach so das fest. Das ist vollkommen äh, richtig, wie du das gesagt hast. Ja. Das wollte ich natürlich
0: nur hören. <lacht> ähm, 1997, ähm, genau, gab es die erste Homepage des Bayerischen Jugendnotkreuzes. Heute ist die ja richtig modern und ähm, ich muss mal schauen, ob ich eine alte Version davon finde. Ähm, also auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall, dass das schon 97 war. Und im November 97 fand dann das äh, zweite Symposium der Jugendarbeit im Bayerischen Roten Kreuz statt. 2000 wurde dann das ähm, Ehrenamtlichen Informationssystem, kurz EIS, ähm, äh, ja eingeführt. Und da gab es vor allem das neue jk logo zu, dann zu sehen. Also diese Weltkugel mit den drei Figuren, die du vorhin schon beschrieben hast, in den Farben schwarz, gelb und rot. Und ähm, der runde Tisch der Gemeinschaften wurde damals ins Leben gerufen. Ähm, Jetzt ist ja dieses Sonderlogo, also das, ich, ich beschreibe es mal ganz kurz, da steht ja oben bayerisches oder im Rest vom Land deutsches äh, rotes Kreuz. Dann hat man Jugendrotkreuz in so einer Kurve unten unter dieser Weltkugel, die unter dem äh, Logo ist. Und diese Weltkugel hat eben diese drei Figuren. Ähm, das rote Kreuz hat ja schon ein Logo. Warum brauchen wir denn ein extra Logo?
1: Ich glaube, ähm, dass ich... Kinder und Jugendliche ähm, mit dem Logo vielleicht auch ein bisschen besser identifizieren können als mit dem Roten Kreuz. Und ähm, ich glaube, also wir sind so international, dass. Ich weiß gar nicht, warum das so kam, aber ich glaube, also dieses Internationale spielt schon eine große Rolle, dass wir Kinder irgendwo doch auf der Welt gleiche Ziele haben, uns alle doch sehr ähneln und diese drei Männchen, dass wir halt auch einfach zusammenhalten, eine große Gemeinschaft sind und ich glaube, dass das uns einfach nochmal stärker ausdrückt als jetzt nur ein rotes Kreuz.
0: Genau, das Rote Kreuz steckt ja im Jugendrotkreuz-Logo ja auch oben drin in dieser Form vom Langlogo, dann ergänzt durch diese Weltkugel ja. mit den Menschen und dann der, dem Schriftzug Jugendrotkreuz. Das heißt, du würdest sagen, okay, das ist so ein ähm, Sinnbild dafür für den Grundsatz meinetwegen der Universalität und es gibt es überall auf der Welt und dann eben der Besonderheit, dass wir als Jugendliche als Jugendverband ähm, eben äh, auch über die Welt miteinander in Verbindung stehen, was wir ja vorhin auch schon kurz angerissen hatten, eben mit dem Au mit den Austauschen, die auch die auch stattfinden. Könntest du dir trotzdem vorstellen, dass wir irgendwann auf dieses Sonderlogo verzichten und einfach sagen, ja okay, das, das rote Kreuz alleine, meinetwegen bayerisches rotes Kreuz oder deutsches rotes Kreuz, als Kompaktlogo, als Langlogo, als Rundlogo, was auch immer. Also die, die auch in der Gesellschaft ganz gut bekannt sind, wir konzentrieren uns auf die, weil das eben alle kennen und wir vielleicht auch dadurch ähm, von der Präsenz oder der Bekanntheit der, der großen Marke profitieren, indem wir auf unser Logo verzichten.
1: Ja, ich glaube, wenn man das so anschaut, bei Wettbewerben oder Ähnliches, bei Kreativaufgaben oder so. Wenn dann die Kinder versuchen, das Logo zu zeichnen, wird es schon ein bisschen kompliziert, ähm, weil diese Weltkugel mit den verschiedenen Farben und die Männchen nachzuahmen, das ist nicht ohne. Das könnte ich jetzt auch nicht aus dem Steg greifen. Von dem her glaube ich, so eine einfache Version hat vielleicht einen Ticken mehr Wiedererkennungswert, weil es eben ein einfacheres Logo ist ähm, aber ich glaube, ganz von unserem eigenen Logoabkommen abkommen finde ich auch irgendwo schade.
0: <lacht> ja, natürlich steckt da auch dahinter, ich meine, die Sonderlogos von der Bergwacht, von der Wasserwacht, die Bereitschaften haben irgendwann noch äh, das allgemeine Bayerische Rote Kreuz noch ergänzt durch einen äh, Schriftzug, wo Bereitschaften deutlich wird. Insgesamt, also jetzt meine persönliche Meinung, glaube ich, schwächen wir damit so ein bisschen die Marke Rotes Kreuz, weil wir ähm, unter ganz vielen verschiedenen ähm, quasi Varianten auftreten. Und ich glaube, es wäre... Wär, ähm, ja, sage ich mal auch so, man könnte ja auch sagen, vom Grundsatz der Einheit her gedacht, könnte man ja sagen, es wäre irgendwie schön, wenn wir einheitlich auftreten und dann auch so Thema Öffentlichkeitsarbeit eine Corporate Identity haben und dann halt einfach ein gemeinsames Logo haben und nicht jeder anfängt, da irgendwelche Zutaten noch dazu zu basteln. Ähm, Genau, aber ich denke, dass sich die anderen GemeinschaftsleiterInnen wahrscheinlich ähnlich schwer täten wie du, ähm, wenn ich sie fragen würde, ob sie denn auf ihr, ihr Sonderlogo verzichten wollen.
1: Ja, wahrscheinlich hast du da ja nicht ganz Unrecht, aber ich glaube, das kommt jetzt einfach so aus der Geschichte heraus, dass da jetzt auch keiner mehr seins hergeben will.
0: Okay, ich sehe schon. Also dafür braucht es dann wieder einen Antrag bei der JK Landesversammlung, äh, dass man darüber <lacht> dann diskutiert und sich festlegt. Okay, gut, dann schauen wir mal, ob so ein Antrag kommt. Ähm, wir haben vorhin schon über die Kampagnen gesprochen. 2004 kam dann eben die Kampagne Armut, schau nicht weg, ähm, dass die Kinderarmut thematisiert hat. 2009 geht es dann weiter, dass das Bayerische Rote, äh, Jugendrotkreuz ist seine Aktivitäten verstärkt im Bereich der interkulturellen Öffnung. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir haben dazu noch Projekt- oder Arbeitsgruppen, äh, die jetzt, glaube ich, AG Diversität heißt, wenn ich mich ja. richtig erinnere, genau. Das heißt, dieses Thema ist eben kein einmaliges Thema gewesen, sondern das beschäftigt uns eigentlich immer wieder. Genau. Ja,
1: also das ist ein fortwährendes Thema. Ich glaube, also das wird uns auch die nächsten Jahre beibehalten. Und da wir es als so wichtig erachten, gibt es eben auch extra eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt.
0: Würdest, würdest du sagen, dass das Jugendrotkreuz auch bei dem Thema interkulturelle Öffnung Vorreiter war für den Gesamtverband?
1: Ich glaube, dass das Jugendrotkreuz eine große Rolle dabei spielt, auf jeden Fall, gerade auch durch diese ganzen internationalen Austausche, die es ja auch schon früher gab. Und wir eben auch, ja, ich glaube, für unsere Offenheit stehen, gerade im Jugendrotkreuz ist das, ja, ein wichtiger Punkt.
0: Genau, und wahrscheinlich auch das Thema Vielfalt, das im Jugendrotkreuz wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielt, als jetzt in den anderen Gemeinschaften, einfach aufgrund der auch der geschichtlichen Entwicklung. Ähm 2009 war auch noch eben die, da hat die JK Landesversammlung den Verhaltenskodex zur Pr Gewaltprävention beschlossen, äh, war auch 2009, darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen, der eben in der Zeit dann immer weiterentwickelt wurde und auch so ja im gesamten Verband dann seine Verbreitung gefunden hat. 2010 ging es dann los mit der Initiative zur Gewaltprävention, Stopp Augen auf, die gibt es ja glaube ich heute auch noch so, oder? Ja, Genau, und äh, damit haben wir eben unterstrichen, wie wichtig es ist, dass Kinder und Jugendliche vor Gewalt zu schützen sind. Und ähm, genau seitdem sind wir anscheinend auch, das lerne ich auch gerade, seit 2010 sind wir auch im sozialen Netzwerk Facebook vertreten. Und ähm, 2010 waren es dann 95.200 Mitglieder, die dem Bayerischen Jugendtotkreuz angehörten. Ähm, jetzt machen wir einen großen Sprung und zwar zum äh, Jahr 2020. Und was steht da natürlich drin? Die Corona-Pandemie. Und die beschäftigt uns alle. Und ähm, Unterstützung finden die Mitglieder in den regelmäßigen Updates auf der Homepage des Jugendrotkreuzes und, und einer gemeinsam gepflegten Ideensammlung zur Jugendarbeit während Corona. Ähm, was wirkt denn davon noch nach? Also ich, ich habe die Zeit ja hautnah miterlebt, das war eine wilde Zeit, weil eben viel geregelt wurde, wir wurden, äh, wir, wir konnten uns nicht so treffen, wie wir wollten, das äh, hat sich immer wieder geändert, ähm, wir auch die die äh, Gruppen hatten vor Ort ja immer die Herausforderung. manchmal war es erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen, dann wurden Hygienepläne aufgestellt und so weiter und ich glaube, da war es damals ein wichtiger wichtiger Beitrag, dass eben gerade von der Landesebene auch frei verfügbar, einfach ins Internet geschrieben, ebenso ähm, Unterstützungsangebote kamen, Informationen kamen. Ähm, wie ist es denn heute? Also ich meine, die Pandemie ist ja irgendwie immer noch, oder Corona beschäftigt uns zumindest immer noch irgendwie äh, bis heute. Wir haben 2020, Ende 2022, meine ich. Und ähm, wie ist es denn heute? Wie, wie beschäftigt euch das Thema Corona noch?
1: Ja, es ist noch da, auf jeden Fall, aber es ist nicht mehr so präsent ähm, wie damals. Wir konnten jetzt halt dieses Jahr Gott sei Dank auch wieder den Landeswettbewerb in Präsenz durchführen. Die Gruppenstunden sind eigentlich auch alle wieder in Präsenz und ähm, ich glaube, darüber sind alle sehr dankbar, dass es im Moment so ist, wie es ist und wir hoffen, es bleibt auch erstmal dabei. Aber man hat das schon bei vielen Sachen, Planungen immer im Hintergrund, weil man ja denkt, man weiß nicht, wie schnell sich die Lage vielleicht doch ändert und ähm, dann sind wir wieder bei, ja, bei dem Stand von 2020 und wir müssen wieder auf Online-Angebote oder Ähnliches zurückgreifen.
0: Genau, das hatte ich nämlich noch unterschlagen. Und zwar ähm, 2020 auch äh, eben der Schulsanitätsdienstpraxistag hat dann... Ähm Genauso wie die JK Landesversammlung äh, ihren ihren Weg ins Digitale gefunden und man ist quasi digital zusammengekommen. Ich glaube, das ist bei beiden Veranstaltungen eher eine Notlösung als äh, irgendwie erstrebenswert, weil einfach, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, dieser Austausch ein ganz anderer ist, ob ich jemandem gegenüberstehe und in der Pause vielleicht mal jemanden sehe oder treffe, den ich halt am Bildschirm nicht ansprechen würde. Und ähm, die Arbeit der AG Diversität, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, wurde auch 2020 mit dem Vielpreis des Bayerischen Jugendrings ausgezeichnet. Und ähm, mit dem Juniorhelfer Plus gelingt es, die Lücke zwischen Juniorhelfer und SSD, also Schulsanitätsdienst zu schließen. Also da ist quasi zwischen den GrundschülerInnen in, äh, am Anfang der Grundschule und dem Schulsanitätsdienst, der sich ja meistens an die weiterführenden Schulen richtet, gibt es quasi noch so einen Übergangs. Spektrum mit dem Juniorhelfer Plus seit 2020. Das heißt, da geht es auch immer weiter, was die Weiterentwicklung von solchen Arbeitshilfen und und ja, Themengebieten angeht, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, ähm, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen schauen, wo können wir uns verbessern. Und da sind auch solche Sachen dabei.
0: Genau, und dann haben mit der Kampagne echtes Engagement ähm, die eure VorgängerInnen das Wahljahr eingeleitet. Und du bist dann quasi eine der äh, quasi ähm, Engagierten, die, ja, hängen geblieben, klingt jetzt blöd, aber ähm, die die quasi gefunden wurde, auserwählt wurde, gefunden wurde und dann auch bereit war, sich dieser diesem Amt zu stellen. Und 2021 äh, gab es dann auch noch den Landeswettbewerb, äh, der auch erstmals mit einem Vorentscheid digital stattgefunden hat. Über 1.000 Teilnehmende haben online äh, mitgemacht. Und im Wahljahr werden insgesamt auf allen Ebenen, also von der Orts bis, bis zu euch auf der Landesebene, über 2.500 Ämter neu und wieder besetzt. Damit haben wir einen Schnellritt durch die, durch die Historie des Bayerischen Jugendrotkreuzes gemacht, die das Heuer 75, also Heuer meine ich natürlich den Oktober, 18. Oktober 2022, ähm, für alle, die aufmerksam vorhin zugehört haben, äh, haben wir ab abgerissen. Und jetzt kommen wir mal, bevor wir zu den Wettbewerben kommen, kommen wir nochmal zum Jugendrotkreuz Und, ähm, so so Fragen, die jetzt, die ich jetzt nicht in der Historie untergebracht habe, sondern die auch teilweise sich ganz ähm, persönlich an dich richten, teilweise eher so bezogen sind auf die Organisation. Die erste wäre, ähm, was macht denn für dich die ehrenamtliche Arbeit im Jugendrotkreuz aus?
1: Ja, ich sag immer, dass das Jugendrotkreuz für mich wie so eine zweite Familie ist. Ähm, egal, wo man hinkommt, zu welcher Veranstaltung man kommt, ähm, man wird immer irgendwie sofort herzlich aufgenommen und man gehört immer sofort irgendwo so dazu. Das ist, glaube ich, ein großer Aspekt. Man findet ganz schnell neue Bekanntschaften, trifft tolle, inspirierende Leute. Und ja, wie ich auch vorhin schon meinte, auch gerade so die Gruppenarbeit, wenn man sieht, wie es den Kindern Spaß macht, dass sie was gelernt haben, dass sie auch stolz darauf sind, die Kinder und mutig werden, anderen dann zu helfen, dann, ja. Ist das, dann, dann lohnt sich das schon immer. Ja, <lacht> da gibt es dann gar nicht mehr viel zu
0: sagen. Und geht's im Jugendrotkreuz nur um Nachwuchsarbeit und Erste Hilfe oder ist da noch mehr?
1: Nee, also ich äh, würde uns nicht allein darauf äh, beschränken. Ähm, wie gesagt, also bei uns gibt's, äh, werden Freizeiten angeboten, ähm, die Kinder, die planen gemeinsam Projekte. Wie gesagt, wir befassen uns ja auch mit ganz anderen Themen von Nachhaltigkeit, ähm, Umwelt, Gesundheit. Diversität, also ähm, da ist wie gesagt für jedes Kind auch ein bisschen was dabei. Es gibt auch Kinder, die sagen, okay, ich habe es gar nicht so mit Erste Hilfe, aber mir macht irgendwie das, der Rest Spaß und ich freue mich einfach, wenn ich meine anderen Grüpplinge jede Woche treffe. Hm.
0: Ja, ähm, wie eine geschätzte Kollegin von mir immer sagt, dass es im Jugendrotkreuz nicht nur um Spiel und Spaß geht, sondern eben auch um wertvolle pädagogische Arbeit letztendlich. Also ohne uns jetzt anzumaßen, wir haben das ja alle nicht studiert oder gelernt, <lacht> außer in unseren Fortbildungen. Ähm, aber eben wie du auch vorhin schon so schön gesagt hast, ja eben auch in der Praxis gelernt. Also man lernt ja mit jeder mit jeder Begegnung, mit jeder Gruppenstunde zusammen. Ähm, ich erinnere mich, dass das auch in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurde, ob wir denn als Jugendrotkreuz die Nachwuchsorganisation des Jugendrotkreuzes sind, äh, des Roten Kreuzes sind. Wie siehst du denn das?
1: Ja, also ich bin schon der Meinung, dass wir ähm, uns um Nachwuchs kümmern, weil ich sehr viele Leute persönlich kenne, die eben dann im Erwachsenenalter sagen, okay, ich interessiere mich mehr für Sanitätsdienst oder Ähnliches. Ähm, ich trete jetzt auch in die Bereitschaft ein. Also wie gesagt, das ist ja immer möglich, irgendwie eine Doppelmitgliedschaft oder Dreifachmitgliedschaft ähm, zu machen. Da hält einen ja keiner auf. Oder ich habe jetzt Lust, beim Blutspendedienst ähm, zu helfen und Sonstiges. Ähm, von dem her glaube ich schon, ähm, dass wir da viel die Jugendlichen heranführen, auch an die Arbeit, die man sonst noch machen kann, als auch, dass wir uns dann natürlich auch um unseren eigenen Nachwuchs kümmern, indem wir eben dann Gruppenleiter haben, die dann sozusagen sich für unseren eigenen Jugendkreuznachwuchs sorgen. Mhm
0: was glaubst du wie wird denn das Jugendrotkreuz im Gesamtverband wahrgenommen also wir können ja gerne jetzt mal du hast ja verschiedene Perspektiven drauf äh, durch deine unterschiedlichen Rollen wir können ja mal mit der mit der Ebene ganz unten anfangen ähm, vielleicht auf Ortsebene wie wird da das Jugendrotkreuz wahrgenommen im Gesamtverband
1: also ich würde sagen, auf Ortsebene, also ich kann jetzt auch nur so von meinen Ortsebenen, die ich so kenne, sprechen, ähm, ist da ein sehr gutes Miteinander. Also man unterstützt sich gegenseitig, bei Veranstaltungen sind einfach immer alle anwesend, alle Gemeinschaften, jeder hat da so seinen Part ähm, die Omi sozusagen bei Sozi ja, äh, Wohlfahrt und Soziales, ähm, die hilft dem kleinen Jungen und dann machen die was gemeinsam. Also ich glaube, da hat schon so jeder einfach seine Rolle auch irgendwo.
0: Wie würdest du dann ähm, die Wahrnehmung des Jugendrotkreuzes auf den höheren Ebenen beschreiben? Also zum Beispiel auf, auf deinem Bezirks- oder eben jetzt auch auf der Landesebene, wo du hm. unterwegs bist?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir geben uns da schon auch Mühe, sage ich mal, ähm, den anderen Gemeinschaften zu zeigen, warum wir so wichtig sind, ähm, warum es eben auch wichtig ist, ähm, jugendpolitische oder generell eben Themen vom Jugendrotkreuz aufzugreifen und eben nicht zu vernachlässigen. Und ich würde sagen, das gelingt uns bisher eigentlich ganz gut.
0: Was würdest du sagen, lernenden Jugendrotkreuzlerinnen fürs Leben?
1: Fürs Leben ganz viel. <lacht> ähm, ich glaube zum einen, den Umgang miteinander, ähm, sei es auch auf Wettbewerben, man ist ja irgendwo nie allein, man ist immer irgendwo ein Team, weil ja zusammen äh, funktioniert es einfach besser. Ähm, man lernt dort eben ja verschiedene Werte kennen und ich glaube, die trägt man dann auch sein Leben lang irgendwo mit sich rum, die trägt man raus in seinen Alltag, in die Schule, in die Familie. Ähm, dann natürlich lernt man Kenntnisse in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel... Erste Hilfe, das kann, glaube ich, manches Kind und mancher Jugendlicher, ohne sich da jetzt was anzumaßen, aber kann das, glaube ich, besser als einer, der das letzte Mal vor 30 Jahren bei seinem Führerschein, die einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Und da sind wir natürlich dann auch stolz drauf, wenn unsere Mitglieder das weitertragen und vielleicht selber dann mal sagen: so, hey, ich kann das, soll ich es dir beibringen?
0: Und was würdest du sagen, lernen Jugendrotkreuzlerinnen vielleicht für, ihre, ja, für ihr weiteres Engagement im restlichen Roten Kreuz?
1: Also das Jugendrotkreuz vermittelt, glaube ich, sehr gut die Grundsätze. Also wir leben mit den Grundsätzen vom Roten Kreuz und ich glaube, die helfen einem auch in allen anderen Gemeinschaften, diesen Art Grundbaustein, auch den Umgang untereinander. Wir sind ein rotes Kreuz, es ist egal, wo du herkommst, ähm, wie du so drauf bist. Jeder ist individuell, jeder darf sein, wie er ist. Ähm, und ich glaube, das hilft einem, egal wo im Leben, das hilft einem in der anderen Gemeinschaft, aber auch später.
0: Würdest du sagen, dass das Jugendrotkreuz einen Lösungsraum bietet, um sich auszuprobieren?
1: Ja, also, ähm, <lacht>
0: ich
1: äh, denke da gerade so spontan ähm, an ein Mädel aus meiner Ortsgruppe, äh, die gekommen ist und die sich total vorgestellt hat, ja, Erste Hilfe interessiert mich, ich möchte mal später in die medizinische Richtung und hat dann aber festgestellt, dass es ihr gar nicht so taugt und dass sie lieber was mit äh, Kindern und Jugendlichen machen würde, also mehr in die soziale Richtung gehen würde und ähm, dann Lehramt studiert hat. Oder studiert. Und ich glaube, dass Kinder dadurch, dass sie sich bei uns so offen entfalten können und alles ausprobieren können, man sie da keine Rolle zwängen will oder ähnliches, dass man Kindern die Möglichkeit, den Freiraum gibt, sich zu entfalten und irgendwo ihren Weg zu finden und ihren Weg zu machen und wir sie da auch unterstützen.
0: Kannst du in dem Zusammenhang etwas anfangen mit der Botschaft, baue Scheiße, lieber bei uns?
1: <lacht> äh, <lacht> äh, ja, bei uns darf man auch scheiße bauen. Äh. Bei uns ähm, läuft auch nicht immer alles so wie geplant. Ähm, als Gruppenleiter denkt man sich, glaube ich, auch manchmal so, ach, muss das denn jetzt sein? Ähm, aber ich glaube, man ist dann trotz allem in einem sicheren Rahmen oder wenn eben was schief läuft, ähm, dann sind eben auch immer Leute da, die einen auffangen, die einem zuhören, ähm, füreinander da sind.
0: Jetzt hat die Föderation vom Roten Kreuz auch schon mal ähm, die Jugendverbände als Agent of Change ähm, bezeichnet und ähm, das letztendlich ähm, ja für die Gesamtorganisation gesprochen. Und siehst du das auch so? Und wenn ja, woran könnte man das erkennen, dass wir Agents of Change sind im Jugendrotkreuz?
1: Ich glaube, auch wenn man, das ist jetzt vielleicht, ja, nicht weit hergeholt, aber wenn man gerade auch so die politische Seite betrachtet, jetzt hat Fridays for Future oder ähnliches, ähm, interessieren ja unsere Generation teilweise ganz andere Dinge als vielleicht die ältere Generation. Ähm, und ich glaube, das ist im Jugendrotkreuz ähnlich, dass wir ähm, ganz andere Ideen ähm, einbringen, ganz andere Vorstellungen von manchen Sachen haben. Ähm, und ja, ich meine, äh, das ist im Jugendrotkreuz selber seit 75 Jahren ein Wandel. Ähm, wir haben uns jetzt da halt durchgesprochen, äh, da hat sich viel getan und das wird die nächsten 75 Jahre nicht anders sein, dass wir einfach mit der Zeit gehen. Und ähm, da ist, glaube ich, die Jugend schon ein äh, starker Faktor, der da seine Ideen einbringen kann und soll und ähm, tut.
0: Gibt es etwas, ähm, was sich der Gesamtverband vielleicht vom Jugendrotkreuz abschauen könnte? Oder abschauen sollte?
1: Um, ich würde mir manchmal mehr wünschen, um, dass ein Miteinander und um, das Leben mit den Grundsätzen stattfindet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass uh, Kinder, ich will nicht sagen naiver, aber einfach offener an manche Dinge rangehen und um, nicht so voreingenommen sind, sondern einfach so sagen, okay, der ist jetzt neu, der ist jetzt da und um, wir machen unser Ding. Um, Genau, ich glaube, äh, da sind wir generell einfach als erwachsene Menschen ähm, ein bisschen anders drauf. Und da können wir uns, glaube ich, einfach von Kindern und Jugendlichen eine Scheide, Scheibe abschneiden.
0: Glaubst du, der Gesamtverband könnte sich auch ein bisschen was vom Jugendrundkreis abschauen hinsichtlich ähm, moderner Gremienarbeit, Partizipation?
1: Ähm, muss ich kurz überlegen. Aber ja, ich glaube... Es ist manchmal, also so geht's mir zumindest, für mich ist das ja auch noch alles relativ neu, wenn man in solchen hohen Gremien in der Art sitzt, dann ähm, fragt man sich manchmal, ob man zu sehr, sage ich mal, den Bezug äh, zur Basis verliert. Ähm, ich weiß, dass das im Jugendrotkreuz nicht unbedingt immer anders ist. Ähm, wir versuchen es ähm, möglichst zu schaffen, dass wir wissen, okay, was sind das äh, für Probleme, was beschäftigt gerade die Basis, also Kreis- und Ortsebenen auch, und versuche da immer den Kontakt zu den Bezirksebenen zu haben. Aber ich glaube, dass das manchmal ja auch so weitreichende Themen sind, strategische Themen, ähm, wo man sich dann manchmal doch fragt, okay, inwieweit ähm, interessiert es gerade unten unsere Mitglieder? Ähm, was denken unsere Mitglieder darüber und ähm, wie schafft man es, dass es eben oben ankommt?
0: Gibt es in dem Zusammenhang irgendwas, äh, Zusammenhang irgendwas was, wo du sagst, das würdest du dir wünschen vom Gesamtverband? Mm.
1: Tja. <lacht>
0: <lacht> Muss auch nicht sein, vielleicht fällt dir noch was ein. Ähm. Jetzt äh, hast du vorhin schon so ein, so ein Beispiel angedeutet. Vielleicht äh, fällt dir noch ein anderes ein. Und zwar hast du erlebt, dass sich Menschen in der Zeit, die sie beim Jugendrotkreuz verbr verbringen, irgendwie besonders entwickeln. Und hast du da vielleicht Beispiele? Also du du selbst glaube ich taugst ja auch schon als Beispiel. Aber darüber hinaus vielleicht aus deiner eigenen ähm, aus deinem eigenen Erleben irgendwie Leute, wo du, wo du sagst, die haben irgendwie eine spannende Entwicklung gemacht oder so.
1: Ja, also ähm, ich kenne ich kenne Kinder, die irgendwo mit sechs, sieben Jahren angefangen haben im Jugendrotkreuz, irgendwo schüchtern waren, sich nicht viel getraut haben, manchmal auch so gezögert haben und so mit der Zeit aber ja ihren Platz bei uns gefunden haben und ähm, jetzt halt selber einfach Gruppenleiter sind, ähm, Projekte und Ideen initiieren und äh, so ja, selber irgendwann kam und sagen so, hey, ich hätte ich hätte Lust, jetzt halt auch Gruppenleiter zu werden. Ich fand cool, was ihr da gemacht habt. Ich möchte es auch können. Ähm, wo dann auch manchmal so doch dann wieder zweifelnde Fragen aufkam Hey, kann, wie hast du das gemacht? Und ich dann so, nee, du machst das schon richtig. Du gehst deinen Weg. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es ganz äh, viele Beispiele oder auch Leute, die dann letztendlich äh, Rettungssanitäter im Beruf gelandet sind, ähm, weil sie es in die Schiene verschlagen hat oder auch Leute, die ganz andere Wege gegangen sind, ähm, aber trotzdem in dem Jugendrotkreuz irgendwo treu geblieben sind und gesagt haben, hey, wenn Veranstaltungen sind, ich bin immer noch da, ich habe immer noch Lust. Aber ich habe jetzt trotz allem noch ja, einen anderen Lebensweg geschlagen.
0: Das ist eine ganz über gute Überleitung zu der nächsten Frage, die ich habe. Und zwar, ähm, JugendrotkreuzlerInnen können ja schon sehr früh auf allen möglichen Verbandsebenen Verantwortung übernehmen. Und das ist ja schon eine enorme Zusatzbelastung. Ich meine, wem sage ich das? Zu ja, privaten oder auch schulischen, beruflichen Rollen. Wie kann man das gut denn damit vereinbaren? Beziehungsweise wie merkt man auch, wenn es mal zu viel wird?
1: Also gut vereinbaren kann man es, glaube ich, in dem Sinne, wenn man vor allem irgendwo einen Rückhalt hat. Also ich bin persönlich da echt froh, dass ich sowohl familiär als auch von meinen Freunden einen Rückhalt habe. Die wissen alle, dass ich eine Rotkreuzlerin durch und durch bin und die kennen das auch und ähm, wissen auch manchmal so, okay, wir müssen gefühlt einen Monat oder zwei vorplanen, damit das Wochenende frei gehalten wird. Ähm, aber ja, ich glaube, ähm, man kommt egal auf welcher Ebene, manchmal schon an seine Grenzen oder sagt, okay, jetzt hat ist der Geburtstag von der Oma, ähm, ich muss da jetzt hat hin, das ist mir gerade wichtiger und ich glaube, dann ist das auch vollkommen okay, weil ich glaube, wir tun so viel fürs Ehrenamt ähm, und ähm, da darf man auch, glaube ich, mal auf die Bremse drücken und sagen, jetzt hat, ähm, hat mein Privatleben mal ähm, Vorrang, ähm, damit man dann wieder frisch mit Energie und Motivation weitermacht.
0: Also zum einen, was du vorhin schon gesagt hast, dass du sehr strukturiert bist und zum anderen eben dann so die Frage der Prioritätensetzung, also dass man dann halt auch mal zu Sachen Nein sagt, weil man sie halt nicht mehr unterkriegt.
1: Ja, sicher. Also, wenn ich äh, Klausurenphase oder irgendwas habe, dann sage ich auch mal so, okay, ich muss schauen, dass ich mein Semester bestehe. Ähm, dann, dann ist das aber so. Aber ähm, man ist ja meistens nicht alleine. Also, es gibt ja ähm, immer noch andere Leute um einen rum und die das irgendwo vielleicht abfangen kann können, ähm, wo man sich eben gegenseitig unterstützt.
0: Ähm, jetzt ist ist ja so, dass die meisten Ämter im Jugendrotkreuz auf vier Jahre ähm, gewählt werden, also einen Vierjahreszeitraum, so ja auch bei euch auf, in, auf der Landesebene. Ähm, ist diese Verbindlichkeit von diesem Vierjahreszeitraum vielleicht auch ähm, ein Problem für die Jugendarbeit? Bräuchte es da kürzere?
1: Also klar, man ist auf vier Jahre gewählt, aber ich würde es jetzt, glaube ich, auch keinem übel nehmen, wenn er sagt, okay, es klappt nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Um, das ist dann so, dann hat man seine Gründe und das ist auch vollkommen in Ordnung. Um, ich glaube allerdings, dass vier Jahre schon ein guter Rahmen sind. Ich sehe es jetzt halt an uns. Um, es braucht doch seine so gewisse Zeit, bis man sich irgendwo einarbeitet, um, bis man dann dahin kommt, wo man vielleicht hinkommt oder seine Ideen um, in die Tat umsetzt. Da sind tatsächlich vier Jahre schneller um, als man denkt. ähm, ja, da braucht man tatsächlich, glaube ich, seine Zeit, außer man ist jetzt natürlich schon länger im Amt. Aber ich finde eigentlich die vier Jahre gar nicht so schlecht als Zeitraum.
0: Und ist es vielleicht ein Problem sogar, wenn ehrenamtliche Funktionsträger im Jugendrotkreuz tendenziell öfters wechseln als zum Beispiel in den anderen Gemeinschaften oder so und damit ja auch ein Stück weit Kontinuität verloren geht?
1: Ja, ich denke, es hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, es hat... Ähm auch Vorteile, ähm, wenn da ein Wechsel drinnen ist, weil es eben neuen Input, neue Ideen bringt. Ähm, vielleicht kann auch der eine mit dem einen besser als mit dem anderen. Also das ist ja auch so eine Sache, ähm, dass man vielleicht mit manchen Menschen besser klarkommt als mit anderen. Aber ich würde das jetzt nicht ähm, als negativ auffassen. Ähm, klar, eine Kontinuität ist manchmal nicht schlecht, ähm, wenn es sich nicht ständig ändert und wechselt. Aber ich glaube, das kommt jetzt auch nicht so oft vor. Also
0: und ähm, wie ist es in der Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinschaften? Wir hatten ja schon an verschiedenen Stellen darüber gesprochen. Ähm, Gibt es da seitens des Jugendortkreuzes zum Beispiel ein, eine Unterstützung bei Aktionen oder auch Einsätzen von anderen äh, Gemeinschaften? Also zum Beispiel auch im Stichwort auf das äh, komplexe Hilfeleistungssystem.
1: Ja, also es ist, ähm, kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie das vor Ort läuft. Ähm, aber das Jugendrotkreuz, das unterstützt auch bei Sanitätsdiensten. Ähm, also da ist schon ähm, ja, ein gemeinschaftliches ähm, Zusammenarbeiten vorhanden. Es gibt auch äh, Orte, wo ich weiß, dass gemeinschaftliche ähm, ja, Abende stattfinden. Ähm, wo dann ältere Jugendrotkreuzler gleichzeitig mit den Bereitschaftlern gemeinsam Abende halten, Unterrichtsabende oder ähnliches. Also ähm, genau, ich glaube, da ist das Spektrum sehr unterschiedlich.
0: Genau. Einige Fragen, die auch ich dir heute gestellt habe, sind nicht von mir, sondern auch von Leuten, die die eingereicht haben. Das können nämlich die HörerInnen bei mir. Und einer, der sehr fleißig ist und auch immer wieder ähm, hier im Podcast auch als Host dabei ist, ist der Gabel Bücher aus München. Den kenne ich aus München. Und der hat eine Frage gestellt zu dem Thema Nachtorientierungsläufe, ob es die noch im Jugendrotkreuz gibt. Und er sagt dazu, ich habe damit mit einem alten VW-Bus, einer Super-Truppe und dem McDonald's-Straßenatlas einen Teil meiner Jugend verbracht und möchte diese Erfahrung nicht missen. <lacht> ähm, gibt es diese Nachtorientierungsläufe noch?
1: Ich weiß, dass es die noch gibt. Ähm ich selber habe noch nie leider an einem teilgenommen, deswegen ähm, kenne ich mich da gar nicht so gut aus. Ähm, aber ich habe bisher wirklich auch nur Positives gehört, wo alle sagen, so wo ist der Nächste? Ich möchte da unbedingt noch mal hin. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, wann wo der Nächste ist.
0: <lacht> ja genau, ich glaube, der Gabel ist geprägt auf jeden Fall von denen. Ich habe ähm, einen mal mit der Kirche mitgemacht und beim Jugendrotkreuz dann alle ausgespart, weil ich tatsächlich im Dunkeln einfach total schlecht sehe und mir das einfach <lacht> keinen Spaß dann macht, weil ich äh, ohne Taschenlampe gar nichts sehe. Und mit Taschenlampe halt trotzdem dauernd Stolper. Genau, deswegen ähm, habe ich diese Erfahrung dann nicht allzu oft gemacht. Aber ich, ich kann nachempfinden, dass er Freude daran hatte, wenn er diese Einschränkungen nicht hat, die ich habe. Ähm, jetzt lass uns mal zum letzten äh, kleineren Block kommen, nämlich das Thema Wettbewerbe. Ähm, als erstes, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, so einige Themen. Das heißt, das, das können wir uns jetzt an der Stelle sparen. Aber was ist denn erstmal so die grundsätzliche Idee von den Wettbewerben?
1: Ja, ich glaube, die Wettbewerbe sollen einfach ähm, oder die sollen dafür da sein, dass äh, die Mitglieder, die Jugendrotkreuzler ähm, sich, ja, ihr können, ihr Wissen einfach mal unter Beweis stellen können. Ähm, und ich finde auch, dass der Wettbewerb eine der besten Möglichkeiten für die Mitglieder ist, ähm, andere Jugendrotkreuzler kennenzulernen, viel Spaß bei dem Event zu haben. Das ist ja schon immer so ein bisschen eines der Highlights im Jahr, sei es jetzt der Kreis, der Bezirks- oder der Landeswettbewerb.
0: Wie läuft denn so ein Wettbewerb ab?
1: Ja, also das ist, kommt drauf an, ein bisschen unterschiedlich. <lacht> also ich weiß, dass es auf Kreisebenen ähm, Wettbewerbe gibt, die dauern zwei Tage. Es gibt eintägige. Und ähm, ja, dann kommt man da mit seiner Gruppe. Das, also sein Team besteht immer aus sechs Leuten. Man startet eben in der entsprechenden Altersstufe. Und ähm, dann hat man meistens wie eine Art Parcours, wo man die verschiedenen Stationen absolviert. Ähm, je nachdem wird dann immer noch ein Rahmenprogramm geboten. Wenn dann Zeltlager stattfinden, das ist dann das ganz besondere Highlight, wenn dann eine Zeltstadt aufgebaut wird und abends irgendwie noch gefeiert und gespielt wird und man lernt da auch immer dann, wie gesagt, andere Jugendrotkreuzler kennen, was dann nochmals mehr Spaß macht.
0: Genau, zu den Themen hatten wir ja vorhin schon gesprochen, also unter anderem so Kategorien wie eben Erste Hilfe, also Theorie und Praxis, dann der schlau -Bayer für nicht nur bayerisches Allgemeinwissen. Wie werden denn die Teilnehmerinnen sonst noch gefordert?
1: Bei den Stationen, meinst du? Oder mhm. Ja, genau, also ähm, wie gesagt, das, ähm, ich fand immer die Teamaufgaben sehr spannend als Kind, ähm, wenn man kreativ oder musisch ran musste. Kreativ war ja dann immer, man wurde es wurde einem gesagt, was muss man mitbringen oder manchmal war es dann für einen schon vorbereitet und man ist an einen Tisch gekommen, da hieß es, hier sind die Materialien, bitte zaubert mal dieses Kunstwerk. Ähm, das waren auch die verschiedensten Sachen, die man da machen durfte. Und ähm, dann erstmal alle Ideen zu sammeln, überhaupt Ideen zu haben und dann ähm, sie zu vereinen, um irgendwas zu ähm, gemeinschaftlich da zu machen und jeder seine Fähigkeiten da einzubringen. Der eine kann besser malen, der andere kann besser falten. Und ähm, das genauso beim Stehgreifspiel, ähm, das bei Musisch dann kam. Ähm, da waren ja auch manche Schüchterner, manche können das auf der Bühne zu stehen und ähm, da sozusagen das Beste aus den einzelnen Teammitgliedern herauszuholen, ähm, fand ich immer eine sehr spannende Aufgabe und hat immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Da steckt ja auch viel Vorbereitung auch in den einzelnen Gruppen dann auf so einen Wettbewerb vor. Ähm, warum machen denn da Jugendliche mit? Ist das Ehrgeiz oder ist das was anderes?
1: Also ich glaube, ja. Also zum einen Ehrgeiz. Also ich habe es bei meinen Grupplingen erlebt, dass da oft war so, ja, das haben wir beim Wettbewerb danach, also nach dem Wettbewerb, das haben wir falsch gemacht. Können wir das bitte jetzt halt nochmal üben? Ich will das richtig können. Also das hat die dann, also das hat den Ehrgeiz in ihnen geweckt, aber auch klar, dass weil sie wussten, das ist immer ein tolles Event. Man fährt als Gruppe irgendwo hin, man hat ein gemeinsames Erlebnis, was einen ja auch nochmal zusammenschweißt einfach. Ähm, man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Orte kennen. Ähm, das ist, ja, ich glaube, das sind viele Faktoren, die da mit reinspielen und ich muss sagen, ich fand das damals als Kind auch immer sehr spannend und ich habe darauf hingefiebert, dass wir es hoffentlich schaffen, vom Kreiswettbewerb auf den Bezirkswettbewerb zu fahren.
0: Und ähm, jetzt ist ja der Wettbewerbscharakter, ist das nicht vielleicht auch ein Widerspruch zu den sonst solidarischen Werten, die das Jugendrotkreuz ähm, oder die im Jugendrotkreuz sonst vermittelt werden?
1: Ja, ich meine, der Wettbewerb, der soll ja jetzt hat keinen Konkurrenzkampf an und für sich auslösen. Ähm, ich glaube auch, dass es ein Team zusammenschweißen kann, wenn man eine Niederlage ähm, erlebt, ähm, genauso wie wenn man sich gemeinsam eben freuen kann. Und ähm, das, der Wettbewerb an und für sich vermittelt ja auch irgendwo Werte. Wie gehe ich ähm, mit Problemsituationen um? Wie gehe ich um, wenn es im Team nicht so läuft oder Ähnliches? Ähm, also ich glaube, ähm, das hat da, ja, hilft da auch schon irgendwie die persönlichen sozialen Kompetenzen einfach von den Kindern weiterzuentwickeln. Und ich habe jetzt noch nie ein Kind erlebt, das gesagt hat, okay, die Wettbewerbe, die waren mir zu viel oder so, deswegen macht mir das jetzt keinen Spaß mehr. Also ich glaube eher im Gegenteil, das ist nochmal, wie so gesagt, ein Ansporn.
0: Also du würdest auch kein Risiko sehen, dass irgendwie Jugendliche ausgegrenzt werden, die jetzt nicht so performen und äh, die Gruppe vielleicht nach unten ziehen.
1: Das ist aber dann schon mal der falsche Ansatz. Also ich sage immer, man startet als Team ähm, und ich glaube, es gibt keinen, der das Team alleine runterzieht. Es hat jedes Teammitglied ähm, seine Stärken und auch seine Schwächen und da, glaube ich, ist es eben auch Aufgabe von Gruppenleitern, zu schauen, ähm, das Team so zusammenzubringen, dass es funktioniert, ähm, dass da jeder seine Stärken und Schwächen eben ja, zeigen kann.
0: Jetzt hast du ja wahrscheinlich persönlich auch schon den einen oder anderen Wettbewerb auch mit organisiert. Ähm, wie würdest du denn sagen, ja, was ist das für ein Aufwand? Also kannst du das irgendwie beschreiben, was, was da an Arbeit so auch auf einen zukommt?
1: Ja, das ist schon schon Aufwand. Ähm, weil Man muss erstmal einen Austragungsort finden, was schon manchmal gar nicht so einfach ist mit verschiedensten Auflagen und Sachen. Viele machen das ja irgendwie auf Schulen oder irgendwie auf Sportplätzen und da muss man ja dann auch schon wieder aufpassen, sei es Sportplätze, dass man danach da nichts kaputt macht und ähnliches. Ähm und dann zu schauen, ähm, bei Parcours, dass sich Gruppen und Zeiten nicht überschneiden, dass man ein Rahmenprogramm hat, dass es, dass es genügend Essen und Trinken gibt, ähm, dass für die Unterkunft gesorgt ist, ähm, dass für jeden was dabei ist, dass die Anfahrt klappt. Ähm, das Ganze sind ganz viele Kleinigkeiten, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und ähm, da ist es immer schön, wenn man dann ein Team hat, mit dem man zusammenarbeiten kann, um das auf die Beine zu stellen, um nichts zu vergessen. Ähm, ja.
0: Warum tun sich das denn Organisatorinnen an und ist es vielleicht auch schwer, ähm, dafür Leute zu finden, die das gerne machen?
1: Also ich glaube, dass es teilweise wirklich nicht einfach ist. Ähm, aber wenn man dann tatsächlich, glaube ich, an dem Tag des Wettbewerbs da ist und ähm, sich selber erlebt, ähm, die Teilnehmer erlebt, dann ist das Ganze vergessen, weil das einfach so ein schönes Event ist, ähm, das einfach auch in Erinnerung bleibt, Das ja, ich glaube, ich mache das Ganze mit.
0: <lacht> was steht denn bei den Wettbewerben im Vordergrund?
1: Ich glaube, also für mich persönlich stand beim Wettbewerb immer im Vordergrund, gemeinsam mit meinem Team was zu erleben, Spaß zu haben und vor allem neue, neue Leute kennenzulernen. Also ich habe echt tolle Bekanntschaften auf den Wettbewerben immer gemacht und wenn man sich dann doch mal das nächste Jahr vielleicht wieder gesehen hat, hieß es, ah, hey, dich kenne ich doch, Mit dir war ich doch letztes Jahr gemeinsam auf dem Parcours unterwegs und schon hatte man irgendwo einen Anknüpfspunkt und konnte sich austauschen und, ja, Freundschaften auch schließen.
0: Was lernt man denn bei den Wettbewerben vielleicht fürs Leben?
1: Ähm, Teamarbeit. Auf jeden Fall Teamarbeit. Ich glaube, jeder von uns wird im Leben an Punkte kommen, wo er in Situationen gerät, wo er vielleicht mit Entscheidungen von anderen gerade nicht so zufrieden ist oder sich denkt, ah Mensch, hätte ich das doch mal selber gemacht, ich hätte das besser gekonnt. Ähm, ich glaube, da können wir uns alle in die eigene Nase fassen und ich glaube, dass das einem schon weiterhilft, wenn man das irgendwo von klein auf ähm, mitnimmt, ähm, zu lernen, okay, wie arbeite ich im Team zusammen, warum ist das auch wichtig, im Team zusammen zu arbeiten und ähm, wie schön es ist, wenn man danach als Team immer noch zusammenhält und ähm, zehn Jahre später darüber berichten kann und ähm, von seinen Erlebnissen erzählt und immer noch dran denkt.
0: Jetzt ist ja so, gerade wenn man zum Beispiel dann auf die Kreis- oder auch auf die Bezirksebene äh, es schafft als Gruppe, dann ist man ja auch ein bisschen weg von daheim und hat vielleicht ein bisschen ähm, mehr Freiraum. Wie wichtig ist denn dieser Freiraum und auch ähm, Lassen Lasst ihr den zu grundsätzlich oder gibt es auch irgendwo Grenzen?
1: Ich denke, der Freiraum ist wichtig, weil ähm, es gibt ja auch Jugendliche und Kinder, die vielleicht diesen Freiraum daheim aus verschiedensten Gründen nicht so ausleben können und gerade ihnen das Jugendrotkreuz dafür den Platz bietet und für sie vielleicht auch ein sicherer Ort ist. Aber ja, sicherlich gibt es auch Grenzen. Ähm, die können die Kinder natürlich auch nicht machen und tun, ähm, dass sie also können sie auch nicht lassen, dass sie machen und tun, was sie wollen. Ähm, da gibt es klar auch Regeln, an die sich gehalten werden muss, aber ich glaube, ähm, die sind so in dem Rahmen, dass ähm, wenn sich jeder dran hält, dass es ein schönes Miteinander ist und dass ähm, jeder zufrieden ist.
0: Jetzt bist du ja als Teilnehmerin, aber Teilnehmerin, aber auch als Organisatorin ja schon länger dabei und kannst auch eine längere Zeit überblicken von Wettbewerben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hat, das, das hat sich über die Jahre, die du jetzt überblicken kannst, verändert? Irgendwas Auffälliges bei den Veranstaltungen oder auch bei den Teilnehmerinnen selbst?
1: Also gut, an der Veranstaltung selbst, da hat sich auch einiges verändert. Allein der Aufbau von den Wettbewerb, wenn ich ganz früh an meine Zeit zurückdenke, da gab es noch ein Überthema und ähm, mit diesem Überthema, da hatten wir, glaube ich, einmal das Thema Wetter und einmal das Thema Römerzeit. Ähm, und dann hat sich alles in dem Wettbewerb darum gedreht. Ähm, das war auch sehr spannend. Und ähm, ja, ich glaube, bei den Teilnehmern, ich weiß gar nicht, ob sich da so viel geändert hat. Klar, es hat sich die Jugend äh, verändert, dass ich manchmal sage, jetzt bin ich diejenige, die sich alt fühlt, ähm, wenn man nicht mehr jeden Witz und äh, die Sprache der Jungen versteht. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich glaube so generell, ähm, dass es für jeden ein Event ist und dass jeder Spaß hat, ähm, da hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Ich glaube, das ist immer noch dasselbe und das ähm, ist auch schön so und soll auch so bleiben.
0: Ich habe noch eine weitere Frage von Gabriel mitgebracht und zwar schreibt er, die Wettbewerbe hatten in meiner Jugend einen eher rustikalen Charakter. Wir haben in Turnhallen Hallen oder Zelten geschlafen und einen Topf aus dem Napf mit Plastikgeschirr gegessen. Ist dieser Charakter erhalten geblieben oder sind das heute Events im Hotel mit Spa?
1: <lacht> nee. Ähm, also wir haben immer noch, äh, soll ja Erlebnisbereich sein, ähm, immer noch Turnhallen, Zelte oder ähnliches. Von den Plastiktöpfen sind wir inzwischen ein bisschen natürlich weggekommen, weil ähm, wir wollen ja hier auch an die Nachhaltigkeit denken. Ähm, genau, also ja, in der Hinsicht, ich würde sagen, ja, es ist immer noch, kann immer noch rustikal sein. Ähm, bei Zeltlagern, ich, ich, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Zeltlagern. Ähm, das Wetter kann da auch mal dazwischen spielen, das hatten wir auch vor ein paar Jahren erlebt, ähm, als dann das Gewitter aufzog und dann mussten wir eben von den Zelten in die Turnhalle, aber es hat auch alles funktioniert. Und ähm, das sind auch, wie gesagt, immer Erlebnisse, die vergisst man nicht so schnell.
0: Jetzt ist ja auch, äh, sind ja auch die Wettbewerbe auch irgendwie ein Raum für riesigen Fehler und Unfälle. Wie geht ihr denn mit dieser Verantwortung um?
1: Ja, ich glaube, das kann überall passieren, also egal auf welcher Veranstaltung, muss man immer mit sowas rechnen, aber die Kinder und Jugendlichen oder die Gruppen sind ja nie alleine, wir haben ja immer, also wir sind ja alle mit Gruppenleitern vor Ort, ähm, es gibt Sanitäter vor Ort, also genügend Sanitäter, die meisten Gruppenleiter, die sind ja da auch im Rotkreuz tief verankert, ähm, ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen, ich glaube, da sind für alle Lagen die richtigen Leute dabei.
0: Wie ist die Rolle der GruppenleiterInnen bei den Wettbewerben?
1: Ja, also in erster Linie sind sie da, um einfach für ihr Team da zu sein. Ähm, wir möchten natürlich, dass jetzt die Gruppenleiter nicht diejenigen sind, äh, die da die Ideen streuen, sondern das soll ja schon ähm, von den Teilnehmern kommen, ähm, ihre Ideen sein, ihre Umsetzung. Aber selbstverständlich sollen Gruppenleiter irgendwie auch eine Hilfestellung sein, da sein, wenn was ist, wenn Fragen sind, ähm, die Teilnehmer immer unterstützen.
0: Jetzt ähm, in den letzten Jahren wurde ja dieser Begriff der Helikoptereltern geprägt und äh, dann ist auch noch so eine Frage, üben denn die Eltern irgendwie Druck äh, auf ihre Kinder aus im Kontext der Wettbewerbe?
1: Also ich persönlich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht erlebt, aber ähm, ich glaube, die Eltern, die freuen sich sicherlich, wenn ihre Kinder gute Platzierungen erreichen, aber ich glaube, das tun alle Eltern, dass sie dann stolz auf ihre Kinder sind und auch genauso stolz, wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann wird es das nächste Mal besser. Ähm, also, wie gesagt, von meinem persönlichen Umfeld, ähm, wo ich jetzt halt Leute kenne, kann ich, kann ich nicht dafür sprechen, also habe ich noch nicht erlebt.
0: Aber ich glaube, der Unterschied zum Beispiel zu einem Fußballverein ist ja auch, dass die Eltern bei, bei Wettbewerben nicht am Spielfeld dran stehen und zuschauen, oder? Also ich glaube, das...
1: Ja, ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, ähm, aber ich denke, die Eltern oder die Kinder, die bei uns sind, deren Eltern, die wissen auch, was wir ja so treiben im Jugendrotkreuz und ähm, die können auch oder wissen auch, dass wir jetzt halt nicht leistungsfokussiert irgendwie arbeiten, das ist ja absolut nicht unser Ziel ähm, und von dem her, glaube ich, gehen die Eltern da auch mit einer etwas anderen Einstellung heran.
0: Wie bereitet ihr euch denn auf so Risiken, Fehler und Unfälle vor?
1: Ja, also es gibt klar, wir haben ja so Art Protokolle, sage ich mal, ähm, oder ja, Listen, was muss erledigt sein, wenn man so einen Wettbewerb organisiert, ähm, da sind ja solche Sachen schon mal, ja dass Sanitätstaschen vorhanden sind oder Ähnliches. Also so solche Dinge. Und dann, ähm, klar, bespricht man ja auch solche Szenarios ab und zu. Was wäre, wenn ähm, das passiert? Ähm, haben wir da Leute vor Ort? Haben wir die Gegebenheiten? Was machen wir dann? Also das sind ja schon Sachen, ähm, über die man sich klar Gedanken macht. Und ich denke, ähm, ja, wir sind das Rote Kreuz. Ich glaube, wenn, dann wäre es ein Anruf, ähm, wenn es wirklich mal ein Problemchen gäbe und dann ähm, hätte man schon einen, einen Sprechpartner, um weiterzukommen.
0: Und zum Schluss der Blöcke äh, des Blogs zu den Wettbewerben hat der Gabel noch ein Trauma mit uns geteilt. Ähm, und zwar, mein Trauma bei den Wettbewerben war der Gottesdienst am Sonntag. Unsere Gruppenleiter haben uns immer freigestellt, ob wir daran teilnehmen. Aber viele wurden sicher auch gezwungen. Wie passt das zu den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung? Und gibt es das heute noch? Oder gibt es wenigstens Angebote für alle Religionsgemeinschaften und auch Menschen mit anderen Weltanschauungen?
1: Das ist ja super interessant. Ähm, ja, nee, also äh, Gottesdienste gibt es heute nicht mehr. Ähm, ich würde sagen, es ist äh, jedem… Legst du
0: deine Hand für ganz Bayern in, ins Feuer? Ähm,
1: <lacht> ja, ja, das tue ich.
0: Okay, ich bin gespannt, <lacht> wie viele Zuschriften ich erhalte.
1: Okay, da bin ich auch gespannt, ob das jetzt hat, dieses Jahr auf dem Wettbewerb oder so, einer erlebt hat, dass er sonntags in die Kirche geschickt wurde. <lacht> Ähm, genau, aber ich glaube, also wir sind ja da religionsoffen. Ähm, wenn es meinetwegen Muslime gibt, äh, die da ihre Gebetszeiten haben, dann steht das eben frei äh, zu beten. Also ich glaube, ähm, da soll jeder dem nachkommen, äh, wie er es möchte. Und es wird da keinem auch irgendwas aufgezwungen oder Sonstiges. Ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich mit unseren Grundsätzen ein bisschen kritisch zu sehen. Ähm, wir leben dann doch... Zum Glück äh, in einer anderen Zeit, wo das nicht mehr ganz so ist.
0: Genau, ich glaube an dieser Stelle, äh, Grüße gehen raus an dich, Gabriel. Ähm, genau, wünsche dir vielleicht nochmal jung zu sein und heute einen <lacht> Wettbewerb zu erleben, ohne ohne, dass du in den Gottesdienst gezogen wirst. Zum Schluss habe ich noch drei Fragen ähm, und zwar zum einen, nicht mehr aus dem Blog äh, natürlich Wettbewerbe, sondern quasi so die Abschlussfragen. Zum einen, ähm, was war denn dein tollstes Rotkreuz-Erlebnis und warum?
1: Das wurde ich schon mal gefragt. Das ist zu schwer. Es gibt so viele verschiedene tolle Erlebnisse. Ähm, ja, mit meinem Freiwilligendienst in Uganda beim Roten Kreuz, da hatte ich unglaublich viele sehr prägende Erlebnisse, die ich nicht mehr vergessen werde. Aber auch hier in Deutschland ähm, hatte ich schöne Erlebnisse. Auch Wettbewerben gibt es immer wieder ein paar Sachen, die mir einfallen. Und ähm, ja. Das, das, das kann ich gar nicht sagen. Da gibt es kein das schönste Erlebnis, weil es so viele schöne Erlebnisse bisher waren.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass du auch ähm, deinen Ausflug quasi ins ugandische Rote Kreuz ähm, äh, hier an der Stelle nochmal erwähnst. Deswegen hatte ich mir da auch einen fetten Mager gemacht. Spätestens jetzt nochmal nachzufragen, was hast du da eigentlich gemacht? Ähm, und weil du auch gesagt hast, da, da sind einige deiner tollsten Rotkreuz-Erlebnisse dabei gewesen. Ähm, warum? Was war da zum Beispiel dabei?
1: Ja, also genau, ich habe... Ähm, über das Jugendrotkreuz in Westfalen-Lippe ähm, einen Weltwärtsfreiwilligdienst gemacht und habe dann beim ugandischen Roten Kreuz gearbeitet, was natürlich eine ganz andere Welt ist, eine ganz andere von Ar Art von Arbeit. Ähm, man hat ganz andere Ressourcen vor Ort. Ähm, wir haben viel Sexualaufklärung betrieben, ähm, also sind in die Bevölkerung gegangen und haben... Ihnen erklärt, wie benutzt man Kondome, warum verhütet man solche Sachen. Wir sind an Schulen gegangen, haben dort ähm, sowohl ein Umweltprojekt äh, gestartet und ihnen ein bisschen erklärt, warum Recycling sinnvoll ist und warum man vielleicht nicht den Plastikmüll überall im Graben verbrennen sollte. Haben mit den Kindern auch ein Händewaschprojekt gemacht, sehr simple Sachen, ähm, wo man bei uns in Deutschland vielleicht gar nicht so dran denkt und haben ihnen gezeigt, wie man selber eben Seife herstellen kann und wie man dann seine Hände waschen kann. Ähm, ja, da gehen wir äh, sozusagen als naiver Deutscher auch manchmal an die Sache ran. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, dass dann ein Kind zu mir kam und sagte, ja, und was mache ich, wenn ich gar kein Wasser habe? Und ich war so, ja, gute Frage. So, also das, das kommt uns ja gar nicht in den Sinn. Wir gehen einfach davon aus, es ist immer Wasser da. Ich meine, ich habe das dann selber in dem Jahr öfters mal ähm, zu spüren bekommen, dass es eben nicht immer Wasser gibt. Ähm, aber ja, das waren, das waren so Erlebnisse, ähm, die man dort hatte. Oder auch Erste Hilfe schaut dort ganz anders aus. Dort gibt es halt eben keinen Rettungsdienst, der mal eben vorbeifährt, ähm, den man mal eben anrufen kann. Also es gibt nicht so eine Nummer wie jetzt in Deutschland, dass man mal einfach die 112 anruft und weiß, es kommt jemand. Ähm, man hat keinen so einen Sanitätskasten überall, den ähm, Defi ganz zu schweigen. Also was mache ich, wenn ich irgendwo im Busch doof gesagt bin? Um, und einfach nicht die Mittel habe. Und das war ganz interessant, dann um, gezeigt zu bekommen, wie man aus ein paar einzelnen Stöcken dann eine Trage sich selber baut und wie man das machen kann, mit welchen Pflanzen man am besten noch einen Knoten macht und ähnliches. Um, das ist schon eine andere Welt, ja. Und ich glaube, dass daher waren das auch sehr prägende Erlebnisse, was man da alles gemacht hat. Also was ich gemacht habe, war sehr viel, sehr unterschiedliche Dinge. Aber das waren jetzt nur so ein paar Beispiele.
0: Ja, ich glaube, darüber müssen wir dann eine extra Folge machen. Ja. Ähm, wie lange warst du denn dort? Ein Jahr. Ein Jahr, ein ganzes Jahr. Also ja, ich glaube, genau. da, da machen wir dann echt, äh, echt mal eine andere <lacht> Folge drüber. Äh, heute haben wir die die Zeit schon ähm, ausgereizt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, was macht denn für dich das Jugendrotkreuz aus?
1: Ja, ich glaube, ich hatte das vorhin schon so ein bisschen erwähnt gehabt. Ähm, dieses, dass man, egal wo man hinkommt, man ist so eine Rotkreuz-Familie. Ähm, man hat irgendwo immer den gleichen Hintergedanken. Man trifft sofort Leute, die irgendwie so ein bisschen ähnlich denken und ticken, zumindest was unser Rotkreuzleben angeht. Und ähm, man möchte einfach gemeinsam was bewegen. Man trifft tolle Leute, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, man schließt tolle Freundschaften und man hat einfach gemeinsam unglaublich viel Freude und Spaß.
0: Und die wirklich letzte Frage, was wäre dein Tipp für junge oder neue Mitglieder? Muss nicht im Jugendrotkreuz sein, sondern kann ganz allgemein auch im Roten Kreuz sein.
1: Probiert euch aus. Seid mutig. Ähm, lasst euch auch ruhig Zeit. Ähm, ihr werdet euren Platz finden. Es ist nicht so, dass man, glaube ich, sofort jeder kommt und sagt, ja, das ist es. Aber es das Jugendrotkreuz oder auch das Rote Kreuz allgemein bietet euch einfach so viele Möglichkeiten, deswegen habt einfach Vertrauen in euch selber und mit der Zeit habt ihr auch dann Mut, das, was ihr lernt, umzusetzen und ja, habt einfach Spaß.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Katrin, für deine Zeit und die ausführlichen Antworten zu den vielen, vielen Fragen von mir und den anderen. Und dann Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du, jetzt gibt's ja sozusagen dann die nächste schon für äh, deinen Bericht <lacht> über das ugandische rote kreuz genau
1: <lacht> alles klar <lacht> gut ciao tschüss
0: so und das war schon wieder Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an sieben-gute-grunde@ins-ohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter Martin Nobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Eine
1: Produktion von Ins Ohr.